0: Mochileiro sem pauta no ar, ao som da trilha mais incrível que eu já ouvi. Coloca a trilha da Crenova. Enfim, com essa música maravilhosa de fanfarra, vamos chamar diretamente a bancada, os sobreviventes, né? Que nada de sensacionalismo, né? Sobrevivente porra nenhuma. Vamos até trazer esse ponto no programa. Mas vamos lá, diretamente de Itapema, Ele, que é o homem mais barbudo, lindo, grande amigo, Marcos de la Cumbre. Escritor, fale bem ou fale mal, mas falem
1: dele. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, Kainan. É uma honra estar de novo aí com vocês, para bater o um papo aí sobre esse país maravilhoso.
0: Ele é diretamente de São Paulo, o Caroneiro Vermelho, ele que tá um tempinho sem aparecer aqui, bem-vindo, Tomate!
2: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta aí, demoramos, mas sempre presentes. Dessa, dessa vez do outro lado da bancada.
0: Fazendo co comigo, ele nunca foi, mas vai fazer parte aqui do Acidez como entrevistador E ele pela primeira vez, o convidado com o maior fuso horário já da história desse programa O paraense que mora na China E ó, guardem esse nome, esse cara vai aparecer mais vezes aqui Bem-vindo,
3: Caleb, diretamente de Tintao. Ei, galera, obrigado, uma honra estar aqui, cara Essa conversa vai render, hein, Coreia do Norte Então, sobe a trilha e vamos para um check-in
0: O Propaganda nunca fez tão jus a esse tema. Então, meu querido Marcos, lá bem-vindo ao momento Jabá, aquele momento que você adora, marqueteiro. Todo mundo <risos> adora esse momento propaganda que faz jus. Marcos, escritor, você quer fazer aquele Jabá honesto para os ouvintes aí do teu livro? Faz jus a pauta desse programa? Mas assim, vai, para o cara, quem é o público que vai curtir teu livro, vai? Dá um... é uma escrita rebruscada, que... Qual é o perfil né, que a galera curte?
1: É um livro para curiosos aficionados por mundos é, enclausurados por outras nações é, e também um livro para quem quer se questionar se o que vivemos aqui no mundo ocidental é de fato a liberdade ou se estamos aí presos a convenções sociais que dizem respeito à vaidade, à internet, a bandeiras de benevolência, a sinalização de virtude, a cancelamentos... É. Portanto, é um livro de um personagem, um jornalista super malquisto em seu ambiente de trabalho, que vai cobrir uh, um fato na Coreia do Norte e acaba traçando paralelos da sociedade em que ele vive no Ocidente com a sociedade eremita da Coreia do Norte. E é um livro que não, tem muitas... não é um livro para respostas, para quem busca respostas, mas sim é um livro para quem gosta de questionar. Há muitas questões. Quem quiser
0: comprar o livro, o link estará na descrição. E também quem ilustrou partes do livro, o nosso querido ilustrador Guto. Caso você queira o trabalho dele também, você pode ver na obra de Marco. E Marco, ouvinte também ganha coisa, né? Duas coisinhas. Primeiro, daremos um livro para pessoa, vamos valorizar a criatividade. É um concurso de criatividade. Então, solta aí, como é que vai funcionar? Qual é a pergunta? Vai? O cara tem que responder. Depois eu falo qual é a parte burocrática. Qual que é a pergunta para o ouvinte ter que responder?
1: Dá para bolar uma pergunta lá no post que vai estar tá relacionado ao tema da, do, do podcast da Coreia do Norte, lá no Mochileiro Sem Pauta. Eu acho que dá para fazer para que as pessoas respondam a pergunta. O que você diria numa mesa de bar com Kainan, Ito Marcos de la Cumbre e Kim Jong-un. Sejam criativos, vocês que acompanham ou não o meu trabalho e do Cainan, sejam criativos e relacionem aí o que vocês quiserem falar com o gordinho, da Coreia do
0: Norte. E nós escolheremos a melhor resposta. Então, nada de sorteio nessa bodega aqui. Vamos valorizar. E questão do livro, Marcão, o cara que comprar o teu livro aqui pelo podcast, manda uma mensagem, não ganha nada em troca. Ele compra aí porque é valorizar a obra de arte. Mas assim, quem sabe o Marcão dá um agradinho na dedicação ali, né? Ele faz uma agradinho a mais. Em vez de fazer aquela escrita copiada, ele faz uma coisa mais. Olha mais aí. Cara.
1: Oh, não, o cara quebrou todas as minhas dedicatórias falando que são mecânicas, né? Agora, mas você imagine eu ter. Aí eu seria o cara mais criativo do mundo fazer uma de cada, né? Mas enfim, todas saem com, todas saem com, com dedicatórias, com muito carinho, assino de punho, né? Mas oh, a pessoa que comprar pelo mochileiro sem pauta. Eu, eu dou um beijinho, eu passo um batom e dou um beijinho na página da dedicatória. Mentira, mentira, por favor, eu não sou um rapaz que mente, eu só faço brincadeiras. Agora, pode, pode é, é interessante, né, quem vir pelo Mochilas Sem Pauta, até para eu, eu passar essa informação aí para o que vem desenvolvendo um trabalho único no quesito podcast sobre viagens e viajantes.
0: E último recadinho, né? Questão do pro prêmio desse livro, a regra está lá. Você vai ter que seguir o Marcão de Lacumbre no Instagram, o Mochileiro Sem Pauta e o meu. E é só isso. Mas nada, só segue. Depois você pode seguir se quiser, se não gostar do nosso conteúdo. Liberdade aqui, nada de entendeu, o comunismo aqui, nada de obrigado. Pode me entendeu?
1: seguir, pode ler o livro, pode me cancelar, porque eu sou incancelável, assim como o Mochileiro Sem Pauta e o Caínaíto. Somos. somos incanceláveis. <risos> Agora, com
0: todo respeito, eu vou xispar você daqui porque tem outra propaganda que não tem nada a ver. Então, <risos> vamos continuar. E eu sou dessa propaganda, vamos pro segundo jabá aqui E pra você ouvinte, já pensou em planejar sua volta ao mundo? Cara, tem duas coisas você ouvinte do podcast que só encarna na estrada ao é nosso estilo aqui dos convidados, com todas as histórias, é o estilo mochileiro sem pau, vamos dizer assim. Duas coisas básicas, primeiro descobrir quanto vai custar sua viagem e o segundo juntar essa grana o quanto antes, fechado? Então o que eu tenho pra vocês aqui? O planejador de sonho. Ele é uma ferramenta, galera, desenvolvida para fazer qualquer pessoa comum viajar o mundo em poucos meses sem ter nenhum dinheirinho guardado no bolso. Então como é que funciona? No link na descrição desse episódio vai ter um quiz e lá você vai responder o estilo de mochileiro que você quer ser, que você pretende, seja o Nutella ou seja o raiz, o estilo que você mais se identificar. E ele vai te dar um custo da sua viagem, não importa o continente, até Coreia do Norte Então você vai ter um acesso ao link com vários workshops que vão ensinar para você passo a passo para você juntar essa grana o quanto antes E nesse workshop galera, vocês vão ver relatos de pessoas que pensavam que jamais iriam viajar na estrada E depois de seis meses, depois de fazer tudo, seguir, ver os vídeos bonitinho seis meses que a galera tava na estrada Então é o seguinte, tá o um link na descrição desse episódio Aproveita essas informações Todo quiz lá, aproveita Suga tudo, aproveita ver vídeo E cara, acelera essa, seu sonho aí de cair na estrada Ao estilo mochileiro sem pauta, fechado Então link na descrição também Então bora lá, e último recado Antes que eu esqueça, antes de acabar essa trilha Haverá uma live semana que vem Não vou dizer aonde, estará no grupo Telegram Não vou falar no Instagram, nem aqui, é lá no Telegram Então é isso, fechou? Bora começar o programa Marcão, Caleb e Tomate. Pra começar esse programa, eu acho que vamos trazer alguns pontos antes de a gente adentrar toda a questão de vocês viajantes, né? Eu tava falando com o Marcão na pré-pauta. Muito se vê na internet, ah, sobrevivi a Coreia, ai, perigoso. Já Vamos já quebrar essa, essa estereótipo de merda já? Falando assim, gente, turista, não... Marcão, dou-lhe a palavra pra, vai, você já chegar com o peito e tudo falando dessa coisa do sobrevivi a Coreia do Norte, e aí sobreviveu meu querido? Como é que foi?
1: Oh, conhecendo o trabalho do, do Caleb, quem tem a honra de dividir aí hoje esse programa, eu acredito que a Coreia sobreviveu a gente e não o contrário. Na verdade, quando você cria muitos clichês, quando você não tem um repertório, você acaba nas redes sociais. Quem tem a oportunidade de fazer uma viagem para ir para a Coreia ou seja lá para outro lugar curioso, acaba se é, inundando a, a viagem ou a experiência. Em clichês pobres, completamente empobrecidos como esses. E o, 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 a, a, verdadeira, a verdadeira experiência que a pessoa passou acaba passando batida por conta de deixar na mão justamente do clichê, que é a coisa mais fácil, mais pobre. Né, de falar, é muito fácil, né? Tipo, ah, fui a Coreia do Norte, nossa Ai, sobrevivi a Coreia Pô, cara, não tem nada a ver com isso, na verdade, né? E acredito que nosso bate-papo aí vai poder desmistificar bastante desses clichês é, Justamente por conhecer o repertório do Caleb Do próprio Tomate, que já viveu na Coreia do Sul, né? Então, em, em antagonismo à experiência que a gente vai demonstrar aqui Acredito que muitas barreiras irão, vão se romper para o bem
3: é, cara, eu acho que, como a gente já tava falando também sobre esses clichês, né, de como se eu fosse o primeiro brasileiro a ir à Coreia do Norte, e você perceber que, meu, depois que você vai, qualquer cachorro vai à Coreia do Norte. <risos> você tendo coragem pra ir, ir, enfim, como o Marco mesmo falou, a Coreia do Norte sobreviveu a nós, né? Então é isso, cara. E além de coragem, também
0: é só ter din-din, né? É coragem e din, din sem mais, não tem muito segredo.
1: É. É uma viagem cara.
2: Porque você precisa também de um visto chinês para entrar na Coreia, certo? Então tem todo o preparo, não é só pagar o que vocês vão falar, como entraram lá. Então existe uma, uma preparação monetária ali.
1: É, uma passagem para a China é caríssimo. O visto chinês não é dos mais acessíveis, é um bom visto depois que você o tem, que agora tem um convênio, vamos falar assim, entre Brasil e China, que te dá aí um visto de uma duração bacana, acho que de cinco anos, não sei se ainda está em vigor isso, Caleb, mas quando eu tirei o visto aí, daí tu consegue ficar para cinco anos. Não, claro que você tem que sair do país às vezes, né? mas você vai botando na ponta do lápis e aí mais você tem que pagar uma agência que opera dentro da Coreia do Norte, sobre todos os moldes deles. É um all-inclusive meio restrito a partir do momento que você está lá dentro, né? Essa era uma coisa que eu queria
2: até saber, Marcão. Você falou que tem que escolher uma agência. Há ah, mais de uma agência?
1: Existe, existe. Eu fui com uma agência, não sei qual foi a que o Caleb foi, mas eu, eu fui com uma que, se não me engano, a sede de, eles são ingleses. Hum. E aí tem muita agência agora que está fazendo esse trabalho aí em parceria né, com o governo daí consegue para esses destinos mais exóticos. Por exemplo, essa agência que me levou para Coreia também tem um, um passeio, acho que no Turcomenistão, tem passeio sei lá, lá na, na, na usina nuclear lá em Chernobyl, entendeu? São excursões mais exóticas, e aí é um nicho de mercado, mas existe mais de uma sim, cara.
3: E me fez lembrar agora, eu ia até te perguntar, eu tenho interesse se, foi, se a gente foi pela mesma agência, porque eu acabei que indo com uma, ela é considerada na verdade a mais acessível, e no tempo ela estava sendo operada por mais australianos, e inclusive um australiano que foi o meu guia, né, que teve inúmeras vezes na Coreia do Norte, falam muito bem o coreano ela é considerada mais acessível foi inclusive a mesma agência que levou aquele americano que a acabou Otto. Uhum. é a mesma Otto, qual a gente vai falar depois né sobre sobre assunto. o meu guia ele acabou até que conhecendo tava entre ele tava ele era das pessoas no grupo mas existe aí várias eu acho que essa acredito é a mais acessível mas como a gente tava falando, putz, meu, que puta investimento você sair do Brasil já fazer um visto. Primeiro que o meu visto chinês não é nada fácil, acredito, dependendo de, um, de onde você vive no Brasil. Porque existe, né, eu acredito que no Brasil ainda, na embaixada, o consulado, eles exigem uma carta de convite. Os cinco anos, pelo menos, ainda são válidos até agora, né? E ter que encontrar uma passagem, assim, do Brasil para China é
0: muito caro. Quando você fala acessível, a gente tá falando questão de preço, né? Não é questão do tempo do processo do visto, é mais a questão de quanto vai custar. É isso, só para entender. Acessível. Exato. E assim, Marcão, é que falando? Vocês estão falando de caro? Vamos dar números assim. O caro é muito subjetivo. A gente tá falando quanto? Mil reais? Dois mil? Dez mil? Porque, cara, o ouvinte tá, tá caro, mas o que, que é caro?
1: Tá, vamos lá. Eu levei uma sorte porque eu achei uma passagem para China... A... a minha história é a seguinte, eu achei uma passagem para a China a reais. É um valor bacana, apesar de eu ter que ter ido pelo Canadá, duas conexões do Canadá, cheguei lá morto, né? Tipo assim, umas 30 e poucas horas de viagem. Mas enfim, para pagar barato, o cara faz isso. Então, tu bota aí 3 reais. Se eu não me engano, o visto norte-coreano, que é a própria empresa que você contrata, opera, eu acho que era 50 dólares. Né? e aí o programa dentro da Coreia ia ser, a, a época que eu fui foi do aniversário do, do Kim Il Sung que era o pai fundador da nação dia 15 de, na, na semana do dia 15 de abril e era para eu ficar lá, sei lá acho que quatro ou cinco noites indo de trem pagava tipo quase cinco mil reais então assim, dá né, mil reais por dia a época eu lembro que eu fui porque eu trabalhava numa empresa e eu botei na mesa pros caras assim eu falei, velho se vocês me pagarem a estadia lá na Coreia do Norte, eu compro essa passagem para a China agora. E aí é. os, os caras bancaram, eu fui lá e, e comprei. Assim, daí, tipo, porra, me arrepiei todo pra comprar. Fiz cagada, comprei em uma vez só no cartão, esqueci de passar nas parcelas. Ou seja, arrumei problemas financeiros, mas fui, né, cara? Vamos botar no, na ponta do lápis, então, pra ser mais objetivo. 3 mil de passagem, 5 mil de Coreia, aí já dá 8. Visto 50 dólares. Pô, fora tudo que tu vai gastar. Claro que na Coreia, tu vai pagar, sei lá, cerveja, um souvenir ou outro que você pode comprar e de resto você não mexe em dinheiro, né? Mas, pô, tem todo esse deslocamento. Então, assim, ó, cara, no mínimo, pra você sair daqui, uns 10 mil, economizando.
0: Enfatizando ainda, Marcão, você tá falando de quatro dias dentro da Coreia, né? Isso. É só pra deixar bem claro isso, não é 10 mil passando isso. um mês ou três meses. Caleb, você quer trazer seus valores? É parecido também pro cara que quer, sei lá, daqui no futuro viajar e entender, né? Como é que o valor foi parecido aí?
3: Cara, pra mim foi bem acessível, né? que Como eu vivo numa cidade considerada ainda norte da China, e eu não sei como é que, eu não sei como é que o Marcão foi, eu acredito que, mas eu peguei o trem, né, eu acredito que ele, ah, foi de trem também, assim, eu lembro agora, mas porque a passagem em si de avião, porque você pode, tem uma opção que você pode sair de Pequim a Pyongyang de avião, só que essa passagem, ela é cobrada à parte e é muito cara, tipo, eu acredito, para mim é bem cara, porque eu acredito que só a ida, se eu não me engano, estava me cobrando como de 150 a 200 euros, se eu não me engano. E realmente a frequência é muito baixa, na verdade, de voos de Pequim a Pyongyang. Claro que é uma experiência, eu acho que super inédita, mas eu escolhi, né? optei de trem. Então, o voo que eu fiz foi Qingdao a Dandong, que é a cidade onde fica... A cidade que você pega o trem que já fica de fronteira com a Coreia do Norte, que fica mais ao norte da China, né? Mas, em tudo, eu paguei 3.500 GMB, moeda local, mas passando pra real, ficaria mais ou menos 3 mil reais. Uhum. É, e eu não fiquei tantos dias, na verdade, como o Marcão, eu fiquei três noites apenas. A agência pela qual eu fui realmente era, é a mais acessível. Realmente os três dias foram muito acessíveis, acredito, né? As três noites por esse preço. Incluindo o hotel, a passagem de trem, ida e volta, de Dandong a Pyongyang, de Pyongyang a Dandong, né? Voltando e, claro que eu apaguei a passagem da Dandong à parte, mas o visto também, eu acredito que realmente no total é bem. é um valor bem acessível. Você já estando na China, claro.
2: dinheiro dinheiro, eu quero ficar um mês lá tem possibilidade? é só pagar
1: e rola? tem programas de daí dentro do site dessas empresas que operam o turismo lá, você tem os níveis né por exemplo, quando eu fui eu fiquei no, eu acho que o meu era era excursão era B, tinham o A, B e o C a galera do grupo A, a gente vai tudo numa galera só, mas a galera do grupo A volta dois dias antes, que são os que ficam menos tempo, a galera do B fica, sei lá, daí eu fiquei cinco dias a galera do Grupo C, que ficou quando eu fui embora, provavelmente ficou, sei lá, uma semana, 10 dias lá. Então, assim, eu não sei se tem programas de um mês, tá, Tomate? Eu tô bem desatualizado quanto a isso. Mas eu lembro que quando eu fiz a busca, tinham programas de 15 dias, de 16, 17 dias, entendeu? Deu que vão pro interior do país e tal. Só que há relatos, cara, que assim, porra, cara, foi suficiente, assim, ficar cinco dias, um... Uma hum. semana os caras já estão assim, tipo querendo morrer, entendeu? A galera que vai, <risos> né? E aí os caras falam assim, puta bicho, poxa ah, me arrependi, já na primeira semana, cara, porque tu fica realmente isolado, né, tem gente que não consegue lidar tanto com isso, né, tipo, de ficar desconectado, né, e tipo, chega uma hora, cara, é igual assim, tipo, ah, tu vai pro Peru, aí, porra, no Peru é só ruína, 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 e a última cidade que tu vai ver é Machu Picchu, mas tu já viu ruína pra cacete, velho, chega lá em Machu Picchu, não tem toda essa energia que a galera diz que tem, entendeu, velho, então, velho, Tu tá lá na Coreia do Norte, tu fica vendo estátua, 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 estátua. estátua. Daqui a pouco tu tá fazendo cagada e subindo numa dela, entendeu? <risos>
0: Ô Marcão e Caleb, eu acho que antes da gente dar continuidade, eu tenho que assumir a posição aqui do ouvinte que sempre passa essa, essa pergunta na cabeça, né? Que vocês devem ter recebido. Por que diabos Coreia do Norte? Por que viajar? Já vamos também quebrar essa pergunta com uma pergunta quase que retórica. As pessoas já esperando, né? Sempre. Então vocês querem dar o, o padecer de vocês sobre como responder. Por que ir pra Coreia do Norte, Marcão e Caleb? Pra mim, cara,
3: foi sempre essa fascinação por lugares com inúmeros estereótipos pintados pela mídia ocidental como ou super perigosos ou super inacessíveis e nada recomendáveis. Eu acho que, pra mim, cara, quando... Me dá um tesão grande demais, cara, quando a pessoa fala assim... Quando eu vejo, like, tipo lugares onde as pessoas falam cara, não vai, é perigoso, cara, não vai esse, esse lugar aí, é, não vale a pena não tem nada, não é nem turístico cara, isso me dá ainda mais tesão de visitar o lugar, além do mais essa coisa de que, meu, eu, eu sempre eu imaginei que a Coreia do Norte Não é isso tudo que pintam Não pode ser Claro que existem os estereótipos Eu acredito que cada estereótipo No fim das contas Tem um pouco de verdade nisso né? Como a, a analogia que eu usei Quando eu tava conversando contigo Caenão, sobre, sobre o brasileiro né? O estereótipo do brasileiro De que o brasileiro gosta de carnaval O brasileiro gosta de festas E é um estereótipo que a gente tem a gente leva para o exterior Todo mundo sabe Quando vai para o exterior A gente sabe disso Quando a gente fala que é brasileiro Então isso tem uma verdade né? Claro não todo mundo gosta de festa Mas a maioria Então eu acredito que com relação à Coreia do Norte, eu acho que eu queria ver se era realmente tudo isso que a gente vê, o que a mídia pinta. Por exemplo, ah, todo mundo com, cabelo, com corte de cabelo igual, as pessoas oprimidas, passando fome ou inúmeros outros... Claro que não são estereótipos, mas... Será que realmente é verdade? Vamos lá conferir, entendeu? Claro que ainda assim a gente tem pouco acesso de fato. A gente não, a gente não vai entrar na casa de um local. A gente não vai botar, tipo, o papo é, realmente, de verdade. Falar com, com eles é, ou ter essa, esse direto acesso. Mas ainda assim, o pouco que nos mostram
1: é o suficiente para ainda assim quebrar preconceitos, entende? Cara, o Caleb colocou muito bem a questão do fascínio, né? O cara, porque geralmente... Nós, pessoas que buscamos destinos... Assim, a gente é completamente fascinado por questões geopolíticas, história, questões é, do contexto contemporâneo, como se vive agora. A história da Coreia do Norte é riquíssima, é marcada por entraves mundiais. E, cara, quando eu decidi ir para a Coreia do Norte, eu olhei para países, por exemplo, como Cuba, que ainda não fui, e penso, putz, como seria bacana ir para Cuba 20 anos atrás? Porque os países são mutantes. A Coreia do Norte agora já falando de uma questão até política histórica, a Coreia do Norte ela sempre foi tratada como seus inimigos ou, 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 ou na comunidade internacional, como um país que em breve irá colapsar, em breve irá ruir. E eles ainda estão resistindo. Estão resistindo por uma, uma dezena de fatores que a gente vai abordar aqui ainda. Mas então, enquanto isso não acontece, e eu tenho para mim que isso vai acontecer, Enquanto esse colapso da Coreia do Norte não chega com a queda dessas estátuas de bronze, é muito bacana eu ter ido lá e ter testemunhado esse período da história. Assim como seria bacana eu testemunhar Cuba após a queda do Fulgêncio Batista, né? Hoje você vai para Cuba e já, putz, cara, já se perdeu muito de todo aquele romantismo da revolução e tal. Tá muito mais aberto. E eu acredito que esse é o caminho natural da Coreia do Norte por uma via ou por outra. Então, é muito importante, foi muito importante para mim, e acredito que pro, pelo Caleb, por esse fascínio que pessoas como nós temos, para ser testemunha, e por isso também escrevi o livro, para ser testemunha desse momento de um país cheio de história, um país que foi invadido diversas vezes, que tem inimigos de morte. Então, é por isso, é por esse apreço a testemunhar algo que logo, logo, vai mudar.
0: Marcão, em relação ao motivo de ir para a Coreia, eu sinto que muita gente condena os viajantes. É um sentimento que eu tenho, tá? Sem embasamento. Mas a partir de uma linha que é assim, você visitar a Coreia como turista, você é condizente com o regime. Eu penso nisso, eu acho, eu acho um argumento muito inválido. Mas você e Caleb queriam responder as pessoas e falar Ah, você, Caleb e Marcão, isso são a favor do regime de Kim Jong. Assim, concordam com isso? É o mesmo que você... Porque eu passo do pressuposto que essa pergunta é muito inválida se você vai pra, também para os Estados Unidos, que indiretamente quer dizer que você também está favorecendo Guerra na Síria e outros países. Mas é. vocês querem comentar sobre isso ou...
1: Não, assim, Cainé, eu, eu, eu vou tentar ser breve. Assim, é uma pergunta muito rasa, quando, se, se a gente recebe uma pergunta assim, eu, eu não costumo receber perguntas assim porque, sei lá, a pessoa meio que já está situada no meu trabalho. Mas eu sei que isso acontece. Mas isso é tudo fruto da polarização atual, tipo, o cara quer ser um inteligentinho, quer colocar a sua pergunta retórica é, sempre no primeiro posto para colocar alguém em saia justa. Mas para quem pensa assim, para quem realmente pensa que caras como eu ou o Caleb fomos lá e sustentamos o regime da família Kim, eu vou pedir para essa pessoa, para que ela nunca visite o Museu do Louvre, para que ele, ela nunca vá ao Museu de História Natural do da, estado da, 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 de Nova York, entendeu? Porque lá tem muita peça roubada, tem muito produto de furto, de civilizações. Ancestrais, civilizações antigas né? Então eu peço que essa pessoa Fique no seu reduto Para que ela não fomente nada Além da sua ignorância <risos> Sua completa ignorância
0: eu tive, eu tive que fazer essa pergunta Porque muita gente fez essa pergunta Para mim, é importante trazer, mesmo que a resposta Você já saiba qual seria, mas é importante para o ouvinte
3: Sim, 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 sim Também vou comentar bem rápido Foi muito bem colocado também é, Pelo Marcão sobre o Museu de Loura Eu também é, citaria Londres, cara O um museu de história E tantos artefatos que foram tomados de outros países Meu, e as pessoas Tipo, Londres é uma das cidades mais visitadas do mundo Mas no meu ciclo de amizade aqui na China Tem muitas pessoas que não viajam Que eu conheço uh, aqui também Me fazem esse tipo de pergunta Primeira coisa que eu falo Bem, eu, eu pergunto o que, que você faz na China se, meu, Eu não estaria vivendo na China, cara Ponto E eu não quero falar muito sobre a China né, também Porque é algo bem polêmico Mas pra quem conhece e sabe Sobre a China e direitos humanos Eu acho que vou deixar cada um Fazer o seu dever de casa Porque <risos> não quero falar muito Sobre China e direitos humanos Mas eu não estaria vivendo na China, cara
0: а Pra ficar um pouco mais leve ah, Aliás, como o Marcão está nessa mesa maravilhosa Pra quem não sabe, ele recentemente publicou um livro Chamado Distopia Verídica Se você não sabe o que se fica distopia, vai pesquisar no Google, tá bom? Então não vou ficar falando palavras Mas assim, dando o nome do livro dele é Distopia Verídica O grande livro de coloria da família Kim jong e outras liturgias E se você também não sabe que é liturgia, vá comprar o livro, vá pesquisar Mas o ponto onde é que... É... Isso aqui é um jabá sincero, tá? Eu estou suspeito pra falar do Marcão Porque ele sabe que eu era antes um fã dele na literatura Depois de, infelizmente, virar amigo né? Já dizia ele acabou com a minha vida. Piadinhas a parte com o seu Marcão, eu quero trazer uma parte do livro dele aí junto com o Caleb que em dado momento ele fala da moça do carrinho dentro do trem, que é onde você pega, né, para atravessar a fronteira. E eu queria trazer então esse momento do trem, né, porque eu acho muito cômico vocês dois, eu, falo, eu tenho a pré-pauta, vocês sabem disso. E no Caleb também comentou da mulher do carrinho, que é o primeiro contato que você tem com a Coreia do Norte. Não é nem a fronteira, é a moça do carrinho. Então vamos trazer esse momento mais leve para o programa, da experiência do trem, que por si só eu acho que deve ser o choque mais impactante de primeira instância, né? Então, Marcão, quer relatar? O que, que você quer falar primeiro? Você quer falar da cerveja, da mulher? Quais são os sentimentos?
1: Eu acho que seria legal, é, a gente até já tinha comentado essa questão do, de ir de avião ou ir de trem, acho legal até a gente voltar nessa parte para dar uma contextualizada do porquê da escolha e não meramente né, é, é, econômica, né? É uma, é uma passagem cara ir de avião da China para a Coreia, mas deve ser surreal também o experimento de tu andar numa aeronave completamente em cacareco, né, cara? É, são aeronaves do período soviético e tal, e é. deve ser uma experiência bacana. Porém, é. eu sou um amante de trens, né? E como eu sabia, a gente, eu já tinha pesquisado tudo né, do que, que eu poderia ou não fazer, do que, que eu poderia ou não visitar, eu pensei, pô, vai ter uma linha de uns 200, 300 quilômetros para eu percorrer dentro do território interior da Coreia do Norte. Eu chegaria por ar e não veria nada. Do que eu vi nessas três horas que eu fiquei... Três, não, não são três horas, são, sei lá, 300 quilômetros. Dá umas seis horas, eu acho, dali de Sinuiju até Pyongyang, se eu não me engano. E aí, cara, ali, velho, eu fiquei com a minha testa encebando. a janela do trem, mano. Porque <risos> eu não tirei a minha cara da janela do trem. Porque eu saberia que aquele ali seria, talvez, o experimento mais invasivo... A Coreia do Norte. Então, eu em momento algum, eu sentei, eu deitei na minha cama, na minha cabine do trenzinho lá. Eu fui, fiquei do lado, assim, e fiquei encebando a minha testa no vidro. Bom, falado isso, você percorre toda a, a, a extensão rural ali até a capital, que é Pyongyang, e, e foi ali que eu consegui fazer algumas fotos bem bacanas e até com um pouquinho mais de liberdade, porque não tinha um guia do meu lado o tempo inteiro, não tinha um soldado. Mas quando você chega a passo lento, na primeira estação de trem, saindo de, da China em, e aí adentrando a Sinuiju, que é a cidade fronteiriça ali com a China, que já é da Coreia do Norte, você passa uma ponte que foi bombardeada durante a Guerra da Coreia, sobre o rio Yalu. E ali você chega naquele prédio assim, desentado, soldado por toda parte, a cada 10 metros, um soldado, a casca 47, baionetas, entra um soldado no trem e começa a te pedir os passaportes, e tudo de uma maneira muito amigável. E aí, então... Vem a donzela do carrinho, cheia de quitutes, <risos> cheias de maços de cigarro, cheias de cervejas quentes, mas muito boas. E aí foi o gole mais surreal da minha vida, já começou quebrando ali, né, cara? A mocinha do, do uniforme azul, tudo é muito clássico na Coreia, aquele clássico, aquele retrô... Aquele retrô 70, hora 70, hora 50. Foi maravilhoso. Não sei o Caleb aí, a experiência dele. Cara,
3: foi muito bom você mencionar sobre a questão do, de tomar avião o ir de trem, né, cara? Porque né, não é a questão é, realmente, não é a questão apenas econômico mas o seria massa também você adentrar ali naquele aeroporto isolado e vazio e ver quase ninguém, né? Mas ao mesmo tempo também você passar e atravessar o país e ver aquela área rural, como ele mesmo mencionou. Realmente rural, meu. Você, você fica assim, meu, eu tô adentrando aqui o mundo de Narnia. Você fica ali colado, assim, com a sua cara assim, na, na, na janela sem poder se. <risos> se você realmente. Você fica encantado com aquilo. Pra nós, fascinados, né, pelo pela Coreia do Norte. E, é... Mas realmente, no trem, cara, eu fui pego. Acho, assim. Como eu falei pro Kainan, né, que como eu sou cristão, acho que o primeiro choque pra mim, já que eu sabia, né, eu já sabia também de que esse tipo de pergunta me, me esperava, foi quando o guarda me... Assim, ele olhou pra mim e falou pra todo mundo, põe os celulares é, em cima da mesa. E a gente ali, pessoal tenso, né, já, né, nosso guarda norte-coreano falando com a gente. Aí a primeira pergunta primeira pergunta que ele faz é se a gente tem Bíblia. Então, aquilo ali pra mim foi... Ah, ah não. Tinha até dois poloneses, na verdade, no nosso grupo, que eles foram obrigados a deixar... Eles estavam viajando com suas Bíblias. É curioso isso. Mas eles estavam viajando pela Ásia naquele tempo e eles deixaram a Bíblia deles na estação de trem em Dandong. Porque eles poderiam ser, né, pedidos ali ao entrar na Coreia do Norte.
1: É, eu eu então... tive uma, uma experiência com o um livro... Desculpa, Caleb. Continua,
3: mano. Não, pode continuar.
1: Não, só um adendo, que eu tive experiência com um livro, até relato no meu, eu tava lendo o Fuga do Campo 14, não sei se vocês já leram, e é, é a história da fuga do Jin, Jin Dong-yuk, que era um norte-coreano, eu tinha eu imprimi ele antes de... Era um livro piratão mesmo, PDF, e aí era um calhamaço assim, cara. E eu fui lendo no, no, durante a viagem, né, até eu chegar à China, depois da China, no período de trem da China até a fronteira com a Coreia do Norte, puta, eu esqueci, cara. E aí eu peguei o livro... E Joguei numa lata de lixo, assim, um pouquinho antes de eu entrar na Não. Coreia do Norte, cara. Porque, pô. Cara, nada... já teria problema. A
2: história de um desertor dizem que foi criado um grupo de trabalho na Coreia do Norte. Você chega já com esse cartão de <risos> carta de apresentação.
1: Não Caramba. A ideia do cara Você fez
3: eu lembrar agora Das recomendações, né? Porque a gente Logo pela manhã que a gente se encontra na estação de trem Blandong, antes de adentrar Antes de atravessar a fronteira, o guia Ele novamente Ele, ele enfatiza, ele quer assegurar que todo mundo tenha Entendido que é pra seguir as recomendações é, Me lembrou que Esse momento tenso que a gente tava com os nossos Celulares, de tipo assim, pensar Gente, eles vão checar os nossos celulares, que tipo de o aplicativo é válido? Será que eu apago esse aplicativo? Ah. Será que esse aplicativo... E a deixa... <risos> pergunta já para todo mundo, ó, se vocês tem nudes, cara, é melhor vocês deletarem, entendeu? Ah, isso, é considerado, <risos> isso é considerado como porfia no país, vocês estão lascar, vocês tiverem nudes.
0: Isso aqui não tava na pauta, eu não tinha pensado, mas quais eram as recomendações que eles passaram pra você e pro Marcão? Assim, porque cara, a gente nunca foi, eu não tenho a mínima ideia essa do nudes, eu nunca imaginei, olha, olha os nudes e olha a lixeira da lixeira ainda, né? Porque o policial não é bobo, é. né? Ele vai ver, ele vai abrir também a lixeira. Então, quais são as recomendações que vocês receberam? Além do nude, sei lá, não vestir camisa, sei lá.
1: Cara, essa questão do nudes, eu lembro, eles até abordam de uma maneira bem cômica, né? Óbvio, né? Você tá na sala é. pré-embarque pra Coreia um dia antes, quando eles te entregam o visto. E aí fica ali, né? Todo mundo, imagina, é um bando de jovem e tal. Os, cara, os guias já têm tipo, essa, essa, esse jeito de lidar com o cliente e tal. E aí eles falam essa questão do nudes, né? Porque a pornografia não é bem vista lá, é crime, blá, 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 blá. Me recordo, é claro, que eles frisaram bastante a questão do respeito às estátuas. Você, assim, andar na linha, né, cara? Nada vai acontecer contigo. Eles deixam bem claro, nada vai acontecer contigo se você andar na linha, velho. Não, não mija fora do pinico. Então, mas assim, eu, eu não, não, não me lembro agora de coisas muito específicas. Tinha a questão das lentes, das câmeras, que eles falavam cara, se tu tem uma ah, lente com... é, muito, é, que é. vai muito longe, a gente precisa dar uma olhada. E... Mas eu não lembro de outra coisa muito mais específica não Não sei se o Caleb lembra
3: é, Eu lembro desse lance de lente Realmente que eles ficam eles, eles suspeitam muito né? Eles são bem uh, Fazem esse tipo de pergunta com relação às câmeras Às especificações Mas também eu lembro de Se as pessoas tinham algum tipo de revista né? Fora a bíblia, claro Mas de revista, jornais Que falavam sobre política O Coreia do Norte Aplicativos de celulares de celular, que pudesse ser considerado não, a, assim inapropriado, fotos que eles poderiam, porque o meu celular, pelo menos, ele foi eu não sei se o do Marcão você levou o celular, Marcão? Porque eu levei eu, o meu foi bem revistado, eu diria <risos> na cara, entrada, quando... na
1: saída na é, entrada assim. na, é exatamente, cara, isso que foi o fato mais curioso, cara, até legal tu falou isso, porque assim, ó, quando eu cheguei, eu fui o primeiro da galera a ser revistado, e aí eles pegaram a minha câmera e começaram a ver todas as fotos que eu tinha já feito, ali na China e tal eu tava, sei lá, dois, três dias na China só e aí começaram a ver e tal é, Tá bom né, não tenho nada mesmo, nem entrei no país ainda né? Pra ter alguma coisa estranha uhum. E aí eles olharam mais uma meia dúzia De galera ali, beleza Empilharam os passaportes e foram embora E aí pra sair cara, eu troquei Todos os meus chips cara eu peguei o chip da minha câmera, botei dentro da GoPro, botei outro, tipo, dentro do tênis. Porque, cara, ah, eu não queria perder nada, entendeu, velho? E aí acabou claro. que os caras cagaram pra minha câmera. Nem olharam porra nenhuma, tá ligado? E aí isso já é uma quebra também, né? Que tipo, Tu pensa assim, cara, é a saída que é o, o fodido. Nada, velho. Ixi. Mas dentro da
2: Coreia... Em algum momento eles chegaram e falaram, não, não fotografe esse lugar, não tire sua câmera. Tipo, tinha algum controle lá ou não?
1: Cara, eu, assim, eu tinha três guias do governo junto comigo. Um fazia o papel muito claro de ser o sentinela. Assim, o cara estava sempre no, na última diagonal do ônibus, olhando para todo mundo. E os outros dois eram guias mais históricos e políticos, mas também chamavam a atenção sempre que necessário. Eles avisam, não, aqui não é para tirar foto. Aqui não pode entrar câmera. Tipo, no Museu da Guerra lá, que é maravilhoso, lindo pra caralho. Não pode tirar foto, entendeu? Uhum. Então, eles são bem... Eles sempre estão... Marcação cerrada.
0: Mas, Marcão, eu tava até lendo na internet pra fazer a pesquisa da pauta, que, assim, é orientada a não tirar foto de prédios do governo, militares, como qualquer parte do mundo, gente. Assim, só refrisar isso. Qualquer país você foi, você não pode tirar foto de um prédio do de exército, ou... Então, não é só Coreia, né? É só pra enfatizar isso pros ouvintes, né? Irã, você vai pro Sudão, cara. Você não vai tirar foto de um campo de exército militar, é proibido. Lembra até, Sim. Marcão, quando a gente estava na, na Moritã, a gente passou do lado, o cara se atravessa a rua. Cara, qualquer lugar uhum. vai ser assim. Então, não é só a Coreia do Norte, tá? Então... Só pra é que lá, lá é mais
1: emblemático, eu acho, Cainan, tipo assim, ó, quando tu vê um, um quartel general no Egito, tu não vê duas estátuas do, do sei lá, do, do cara que eles veneram, né, então assim, tem muito mais esse emblema, porque, pô, tem o culto, a personalidade extrema ali, então assim, é uma ofensa ao deus dele e depois a inteligência bélica deles, entendeu? Tem uma coisa arquitetônica também envolvida,
0: né? Que é. não tem nos outros, entendi.
3: Mas eu acho que com esse lance de... Claro que tirando né, todos esses lugares considerados estrategicamente importantes para o país, como a questão de, dos militares e alguns lugares também que dizem ser estratégicos na cidade e não tirar foto, mas eu acho que também eu mencionaria o supermercado. A gente foi em um supermercado, que, se eu não me engano, eu tinha perguntado para um dos nossos guias, ele tinha falado, pelo menos no tempo que a gente foi, era o segundo havia apenas dois supermercados na capital, e esse era um dos supermercados que a gente tinha ido, mas só pra ressaltar também que eu não sei o a gente já tinha dois guias, a gente não recebeu um sentinela, assim, eu não sei se porque o nosso grupo era um pouco menor em comparação ao seu, porque a gente não tinha essa classe do A, B, C e D, todas as uhum. pessoas que foram realmente ficaram às três noites, então deve ser por isso que a gente foi mais, talvez foi por isso que a gente, o nosso grupo tenha sido menor, a gente não teve esse sentinela, mas a gente foi nesse supermercado, e logo que a gente entrou, a gente, eles nos levaram um, para um lugar onde a gente podia trocar dinheiro, né? Porque importante também dizer que você não pode entrar com nenhum outro tipo nenhuma outra tipo de moeda, a não ser, se eu não me engano, você pode entrar com Euro. Eu não lembro, mas como eu já vivo na China, me permitiram entrar com a moeda local chinesa, né? E você trocar ali pro won, né? Que eles chamam de won norte-coreano. Dali eles já falaram pra gente: você não pode, você tem que, quando você entrar no supermercado, eles falaram: você pode comprar o que você quiser, entre aspas, mas depois você tem que sem trocar. O dinheiro e devolver para eles, né? Ou seja, eles te devolvem, então eles, de eles me devolveriam a moeda local chinesa. Mas eu fiquei naquela tentação de, claro. É... <risos> cara, é, é, eu, eu, eu tive que guardar né, a moeda local norte-coreana. Não tinha como, cara. Não tinha como. Aquela tentação foi maior, cara. Eu não, eu não consegui ser honesto. Só... E cara, eu não pude, eu não pude Principalmente eu, que sou colecionador de moedas Em países que eu visito Eu não sou tanto de comprar souvenirs Mas a questão de moeda, cara Eu realmente tive que manter ali comigo né? Eles falaram no supermercado Que não era permitido tirar fotos de maneira alguma. Nem hum.
0: vídeos, nem fotos. Mas sabe o que é curioso, Caleb? É porque, assim, quando você vai lendo sobre a Coreia, lendo informações, por exemplo, você fala que você foi instruído a não tirar foto. Mas daí você vê documentário da Globo ou CNN, tá lá o cara filmando dentro. Então, acredito eu que muitas vezes é uma questão de poder aquisitivo, de pagar e, ó, beleza, pagou, então a gente faz todo um esquema ali pra você entrar e filmar. Então, até que ponto esse proibido é proibido ao 100%, né? Essa é uma indagação que eu tenho muitas vezes quando você vê matérias, né? Entendo. É, assim, entendo. nesse
1: caso, no caso específico do supermercado, Aí, Caína Assim, eu, eu raras vezes vi coisa que não era meio as escondidas filmado nesse supermercado. Não sei se foi o mesmo que, mas tudo que o Caleb contou aqui, cara, parecia que eu tava junto com ele lá, porque eu também fui trocar o dinheirinho numa casinha lá fazer o câmbio. O câmbio da eu, eu levei o dinheiro chinês, né? O dinheiro chinês rola lá, Caleb. E assim, era como, é como uma grande loja de departamento... Uns três andares... O último piso é praça de alimentação... E são coreanos super felizes... Vivendo o seu dia... Naquele aquele dia maravilhoso... Na van do Kim Jong-un, né, velho? E, <risos> e aí eu fiquei lá... Eu, tro, eu lembro que eu troquei... Eu narro essa história no livro também... Pro pessoal ter como parâmetro como é que é... Ah, porra, mas é tudo encenado, não é? Eu deixo ali e você tira suas próprias conclusões... Por exemplo... Eu troquei o equivalente a uns 30 reais... É, em moeda chinesa que eu tinha, uns 30 reais, em won. Cara, veio uma cacetada de dinheiro. E aí, eu cara, eu lembro que eu contabilizei, assim, velho, uns três ou quatro copos de chope, bolo na, na padaria, amendoim, Comprei água, comprei miojo. Cara, eu comprei, cara, uma coisa, uma infinidade de coisas com aquele 30 reais, entendeu? Então eu não sei até que ponto, cara. Aquilo ali é só pra mostrar uma fartura, tá?
2: Vem documentários e acaba lendo, você não sabe o quão sensacionalistas são, falando que os ambientes, às vezes, são só preparados pra turistas, não são ambientes que os norte-coreanos iriam frequentar, um ambiente que só quem pagou vai estar tá lá. Fora a encenação, que às vezes são restaurantes assim com mesas, Servidas assim com muita fartura, mas tem você e mais o pessoal do grupo, então eu não sabe se é verdade ou não, mas é coisa assim que, que é passada para o mundo ocidental.
1: É o caso desse supermercado para mim é, é bem emblemático, cara. É isso aí mesmo, assim. E aí, como eu também sou um aficionado colecionador de moedas, transgressor por natureza. Aí <risos> eu troquei as, as notas e não veio nenhuma com a cara dos, dos semideuses lá, né? Que é a, a face do, do Kim Il-sung e do Kim Jong-il. Uh, e aí, o que, que eu fiz, cara? Eu ia no supermercado, comprava algo com uma nota bem alta que eu tinha, pra eles me dar quanto mais troco possível <risos> pra ver se vinha uma moeda com a cara dos caras. E numa dessas eu consegui, o mais próximo que eu consegui, foi uma, uma cédula, acho que são de 10, 10 won, que daí são as, as três faces das Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, atrás eu acho que tem aquele arco do triunfo deles da Guerra Coreana, e aí esse ali foi tipo o marco que eu consegui, eu não sei quais foram as, as notas que o Caleb conseguiu, se ele conseguiu de fato um busto daqueles, dos semideuses lá, mas é interessante, foi interessante a minha corrida, eu era o Indiana Jones na Coreia do Norte.
3: Cara, eu não cheguei a conseguir essa moeda, cara, mas... O engraçado é que a gente tava tipo, meio que trocando Figurinhas entre as outras pessoas que estavam No nosso grupo, né? Nosso grupo tinha o quê? Tinha poloneses, australianos Cara, Canadá, é, britânicos Tinha até uma brasileira, inclusive Do, do, do Rio de Janeiro, que a é mãe, que os pais sequer sabiam que ela, <risos> na verdade Tinha ido, né, pra Coreia Mas a gente tava meio que trocando figurinhas Nossa, qual é o que você pegou? Ah, bora trocar Eu já tenho essa, eu tenho repetida, bora trocar É <risos> os
0: bastidores que a gente não sabe É um banco mobiliário
3: de notinhas, né? Nos deram pouco tempo então foi tipo assim É como colocar um monte de criança Tipo num playground, assim E falar assim, ah, vocês têm tipo assim, sabe Uns cinco minutos para brincar Cara, quando eu entrei naquele supermercado Eu falei, eu, eu, eu fiquei assim, eu não sabia nem o que fazer Eu tava parecendo uma barata tonta Eu peguei, eu não conseguia nem comprar tanta coisa Porque eu tava tão fascinado com o que eu via E, e a normalidade Do cotidiano dos norte-coreanos Que eu não conseguia prestar muita atenção Nos produtos e no preço, sabe Se você me perguntar preço, eu não vou lembrar de preço mas eu vou lembrar da cara deles, do, né, da, da, das, das expressões que eles fizeram quando eles viram um bando de estrangeiro parado na fila né, do caixa e, e eles olhando pra gente falar inglês e eles, sabe, assim, mal impressionados, assim. Pelo menos pareciam impressionados. Então eu, eu, eu já fui logo na, naquela coisa de tirar foto ali, de, de, de fazer um vídeo transgressor novamente, né, as escondidas, mas <risos> valeu a pena. Experiência de supermercado a assim, Ser Significa, né?
0: E, cara, uma pergunta, as pessoas estavam sorrindo dentro do supermercado? Ou tava aquela cara fechada, como a gente vê?
1: Cara, daria uma bela locação para uma propaganda da Doriana lá, velho. Tava uma família feliz, <risos> velho. Era a família norte-coreana feliz da vida, cara. Chope, criançada gritando, chorando, coisa linda, velho.
0: Ah, e só um adendo também, eu tinha esquecido de falar isso. Refrisar que a gente, toda a experiência de vocês, é baseada na capital Pyongyang, Pyongyang né? Então, assim... Não estamos não, interior.
1: Não, não, na verdade não, Kainan. Na verdade eu cheguei até a fronteira lá. Não sei se o Caleb foi até Não, lá.
0: a gente vai chegar lá, mas assim, é só para o entender que a gente tá. É como pegar São Paulo e falar da experiência do Brasil inteiro. Ah, é sim, assim, sim, é, sim, é sim, só para enfatizar isso, entendeu? Ah, isso aí é a Coreia tá. inteira. Não, é outra realidade. São os privilegiados dos privilegiados. Isso aí você pesquisa, ah. gente. Parte histórica. Vai, vai buscar conhecimento. Não, é, é, mas... cara.
1: Assim, ó, é, Pyongyang, cara, usando eu... aí, tipo, uma analogia, assim, tipo, né? Uma metáfora, sei lá. Cara, Pyongyang parece assim a, a, a casa do senhor feudal. Assim, quem mora perto dele ali é, é o Sortudo, e nem tanto assim também. Mas parece assim a grande é, a grande casa do senhor, né? Do engenho, sei lá.
0: Marca, uma coisa que eu pesquisei agora que me veio a cabeça, em nenhum vídeo ou matéria que eu vi mostrou a casa dos ditadores, né?
1: Eu não sei, aqui é a casa onde... Ninguém sabe onde mora.
0: Ah, eu não sabia disso. Eu fiquei, cara, ah, ninguém falou, aqui é a residência do... Ninguém sabe, então, onde mora?
2: Não, há um mistério, há um mistério. Deve, deve morar em um bunker, né, cara?
0: <risos> <risos> é. tipo, a gente vai falar dos treinos, dos metrôs que são muito, muito profundos. Antes, eu quero só resgatar uma coisa do trem, que daí a gente joga depois mais para a parte turística de vocês, que assim, Marco, e Caleb, a galera fala muito, né? Você ir para a Coreia, você não tem a, a, a tal liberdade que é muito exacerbada pelos ocidentais... E aí eu vou colocar em xeque, né? Liberdade sobre uma ótica ocidental, né? De ir e vir, isso em contrapartida, vai, sabendo que vocês são privados dessa locomoção aonde está a liberdade? No pensamento, nos questionamentos, nas reflexões eu acredito que isso deve aflorescer pra um caramba no trem, então minha curiosidade é saber assim, o que passou na cabeça de vocês? Que a gente falou da mulher do carrinho, da, da janela do trem, beleza mas assim, o que passou na cabeça de reflexões questionamentos, putz, se eu tivesse nascido aqui, transmita pra gente se o mais detalhado possível, o que que passou na cabeça dos dois nesse momento?
1: Cara, assim, ó o inverno lá é rigorosíssimo. Eu fui na, ali em abril. Abril é final do inverno, então o pasto tava todo queimado, sabe? Eu encontrava camponeses é, à beira da, da linha férrea e eles olhavam para aquele trem entrando no país deles Assim como se fosse um acontecimento. E a mesma coisa acontecia depois que eu cheguei a Pyongyang e fui mais ao interior, é, rumo ao sul, na fronteira com a Coreia do Sul. Só que daí, já dessa vez, já em ônibus. E as pessoas também, cara, davam a dava impressão... E que as pessoas que trabalhavam no asfalto, onde passava só aquele ônibus em, em sei lá, cinco horas, ali removendo buracos, trabalhando com piche, tudo muito rudimentar. A agricultura puxada, carro de boi, arado, carro de boi. Dois ou três tratores que eu vi são da era soviética. Os caras tapando buraco nas vias com piche mesmo, sabe? Dá a impressão, cara, que as pessoas não têm muito o que fazer. Então, para o um serviço de dois caras que precisavam pra tapar o buraco, fica, sei lá, uns 10 em volta do negócio ali, olhando. Então, parece, assim, uma vida que é, não passa, demora a passar, muito sofrida, uma vida famélica, magra. Tu tá entrando dentro de um reino eremita, muito misterioso. Então, eu ficava pensando, pô, cara, o que, é que tem para além dessa montanha aqui? Tem umas montanhas muito bonitas lá, nesse percurso de trem, inclusive. Então, cara, o que, é que tem para além daqui, velho? Onde é que estão... Será que um pouquinho mais ali onde o meu olho não está conseguindo enxergar tem algum campo de concentração? Será que foi aqui que o Shin Dong Yuk lá do meu livro que eu tava lendo estava aqui perto, cara? Então isso mexe muito com o imaginário, cara, com a fantasia que a gente tem de tentar descobrir um pouco mais sobre esses mistérios. Então tu olhava para as pessoas à beira da, 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 da estrada ou da linha férrea fumando cigarro ou fumando, sei lá, maconha. Cara. Tu via na face daquelas pessoas, assim, na vestimenta delas... Parece que tu tá, sei lá, de volta há décadas atrás, assim... aí tu, Parece que tu não tá... Parece uma distopia mesmo, cara. Parece que tu não tá vivo. Parece que tu ganhou uma concessão pra visitar o além, cara. E essa é a sensação. As casinhas iguais gente magra, todo momento, olhares assim, tipo de muita curiosidade. É um baque assim que dá, cara, mas é um baque gostoso assim para quem gosta de se aventurar nessa nessa situação. É, eu acho o máximo quando o Marcão
3: começa a falar, porque é exatamente Exatamente, o mesmo lance do supermercado, né, que ele também viveu, é, eu, eu vi isso também e, e ele descreve de uma forma muito boa porque eu também sou muito suspeita para falar, eu acho, porque eu fui numa época diferente, eu fui durante o inverno, eu fui passar o ano novo lá, então eu fiz a virada do ano lá na praça lá da, de frente com a Torre Jushi, então foi um momento, o um inverno por si só, acho que é muito bom ressaltar isso primeiro, que o inverno por si só é muito sombrio, então vai ser difícil falar que as pessoas estavam felizes por, ou quer dizer estavam tristes porque estavam na Coreia do Norte, não necessariamente, eu acho que obviamente o clima, ele influencia bastante, você vê países super desenvolvidos e com melhor qualidade de vida no mundo, as pessoas não são tão felizes no, no inverno, vai visitar o Canadá, a Suécia, a Alemanha, você vai ver o pessoal, entendeu? Mal cara de bunda, então tipo eu acho que a Coreia do Norte, você vê muito isso também, me remete também muito a quando eu os via, né? Por exemplo, você vai passando ali, atravessando o país, você vê como o Marcão falou mesmo, o pessoal ali tapando buraco você vê aquela, uma, um, um estilo de vida meio camponês completamente diferente do pessoal da capital. É realmente muito diferente, muito diferente. É como se as pessoas realmente da capital ali de Pyongyang fossem as privilegiadas por estarem na capital. Sempre vinha aquela, aquela imaginação e tantas, tantas perguntas sem respostas, né? Porque também foi uma das instruções, né? Uma das recomendações dos guias para a gente ter muito cuidado com as perguntas que a gente faz que a gente faz para os nossos guias norte-coreanos. Cuidado para não fazer uma pergunta que pode insultá-los, que pode ofendê-los porque pode causar problemas. Então, eu queria fazer milhares de perguntas, mas sempre aquela coisa: será que é apropriado? Será que não é apropriado? Uma coisa também perguntar é o que que é liberdade? Como você define a liberdade também, né? estava falando com o Cananei dias atrás. A nossa perspectiva, eles não têm liberdade. Eles são infelizes, né? Para nossa perspectiva ocidental. Mas Será que nós, ocidentais, também somos libertos? Temos essa liberdade? A 100%? Eu acho que é uma coisa, assim, a pensar também.
2: Eu queria fazer uma analogia. Eu, como eu morei na Coreia do Sul, eu convivi até com alguns desertores, mas eu vou fugir um pouco e falar da questão da liberdade. Lembrando que nos anos 40, a Coreia, trazendo um pouco de história, era um único todo, houve a divisão no paralelo e, a, a partir daquele momento, a Coreia do Norte foi para um rumo, a Coreia do Sul para o outro. A Coreia do Sul foi totalmente desenvolvida, capitalismo, Estados Unidos, ali tudo, e mudou muito dos anos 40, hoje é uma das maiores economias do mundo, mas é o país que tem mais suicídio do mundo, é o país que mais faz cirurgia plástica para mudar sua face no mundo, então é um país assim que tipo, a que ponto você é livre? Você tem acesso a sei lá, a estudar, a trabalhar, mas a pressão social é uma coisa assim tão imensa que você não consegue viver, então você tá preso num sistema diferente, mas é, é, é difícil medir, é difícil comparar, mas essa liberdade é bem Bem, bem complexo.
3: É, porque ao mesmo tempo a gente tem a liberdade de expressão no Ocidente e talvez a gente pode olhar porque eu acredito que de fato eles não têm uma liberdade de expressão na qual nós temos ao mesmo tempo eles têm uma liberdade por exemplo de sair às ruas de Pyongyang a qualquer hora sem serem assaltados sem correr o risco de vida do qual nós corremos vivendo no Brasil por exemplo, né?
1: É, do, do ponto de vista de compreender a, a, a sensação de liberdade que os norte-coreanos podem ter, eu já abordei isso, né? Inclusive no também, é o seguinte, veja bem, que a Coreia do Norte começou com isso aí lá com Kim Il-sung, há 110 anos. Né? A ausência de parâmetro que foi criado com esse iso isolamento que foi imposto à população da Coreia, faz com que as pessoas que ainda poderiam se insurgir contra o governo atual, por ter vivido um passado de Kim Il-sung e Kim Jong-il, já não tem mais força, já estão completamente velhos. E os que estão nascendo, já estão nascendo nesse, nesse, nesse método. Portanto, eu acredito, cara, que as pessoas que estão na Coreia do Norte hoje sofrem, obviamente sofrem, mas não sabem hum. que sofrem. E quando você não discerne sobre isso, você é completamente incapaz de criar alguma resistência ou algum mecanismo de mudança. Então, tipo, a completa falta de ciência de que as condições as quais eles vivem não são legais e que todas as músicas que eles são obrigados a ouvir de uma entrada de supermercado, a uma estação de trem, a uma parada de ônibus, diz que a água do meu país é melhor. É, salve o camarada <risos> Kim. Cara, eles vivem num estado completo de lavagem cerebral. E aí me parece que Pyongyang faz às vezes... De, de, de Um sistema de nepotismo Onde as pessoas 3 milhões de pessoas que vivem em Pyongyang São as felizardas E que, portanto, são amigas do coroné E aí tem um privilégiozinho ou outro Mas a realidade para o resto do país Que tem aí mais Tirando os 3 milhões de Pyongyang Nós temos mais 22 milhões Dentro da Coreia do Norte Onde estão essas pessoas? Como vivem essas pessoas? Esse Será é que o passando? questionamento que eu faço.
0: Tava lendo uma matéria, eu acho que Pyongyang é o único país do mundo onde a sua ascendência na carreira militar é o quanto você é devotado pelo regime, e não talvez pela sua eficácia né, bélica. O Marcão pode ser, analogia, analogia, né, um fuzileiro de merda, não sabia atirar, mas o devolto dele pro regime é tão alto que vão colocar ele como general Isso é uma matéria, então questione também, né? Mas é só uma. demo a A gente a vai
1: chegar a falar da questão militar? Ou vamos,
0: caiu? vamos, vamos! Cara, deu tá. uma hora ainda! Cara, tem, isso aqui eu tô achando que vai dar duas horas e meia Esse programa, tem coisa pra caralho, eu tô ouvindo com um, muito curioso Tem
3: muita coisa, né cara? A gente nem chegou na estação de metrô ainda
0: <risos> eu só queria fazer um adendo que o Caleb Falou, né, que você recebe as instruções De não fazer perguntas que podem ser que insulte, né, o guia Aí, de volta pro livro do Marcão, eu queria trazer esse ponto Marcão Porque eu imagino, vai, que o guia Deve estar preparado para esse tipo de pergunta O cara sabe que vai vir um cara ali com pé direito. Então, a pergu... Marcão, você quer trazer o um momento que você fez a pergunta? Pode soar uma puta ofensa, né?
1: É, eles são bem lisos, cara, tá? Eles são preparados pra isso, pra desviar. Eles são ensaboados, né, bicho? Como eu fui pra lá sabendo de todo esse engessamento do turismo lá dentro, e eu já fui com a, a intenção de escrever um livro, eu precisava tornar a coisa mais agradável, mais desafiadora. Não que eu fosse subir em cima de uma estátua e mostrar a bunda. Mas, assim, eu, eu precisava colher algumas, algumas reações deles. E como que eu ia conseguir? Eu ia conseguir fazendo alguns questionamentos com educação, porém com provocação. Eu lembro do primeiro questionamento que eu fiz, foi debaixo daquele arco entre as duas mulheres coreanas, que simboliza a, a reunificação das duas Coreias, e tal, e eles lá falando, não, o nosso sonho, o sonho do nosso líder é reunificar as duas Coreias, e blá, 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 e todo aquele blá, 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 blá. Aí eu olhei pro cara, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz, e falei assim: "Cara, que legal, né? Imagina se a gente reunifica as duas Coreias. Mas quem ia ser o líder? Tá ligado? <risos> tipo, velho, não tem a menor condição para eles de tipo reunificar a Coreia e os Kim derrubar as estátuas deles, sei lá, derreter, fazer casa para os pobres, entendeu? Não tem, não tem essa possibilidade. Então é um assim, eu é, é um sonho que não quer ser realizado, né? É um sonho que só quer ser sonhado, me Fomenta. parece. Fomenta, né? é,
0: fomentando.
1: É, um embuste. É, um e aí, cara, a, a pergunta mais avassaladora, que daí já foi, assim, já estava no meu último dia, eles queriam me colocar dentro de um circo, e aí eu não quis ir Porque eu sabia que eles iam ter que dar jeito em mim Tipo, eu não tiro 25 euros da bunda Igual esses europeuzinhos que estão aqui fazendo turismo Entendeu? E aí eu falei isso pro cara O cara falou, não, beleza, porra, como é que a gente vai se virar Não sei o que Foi eu, o meu o guia coreano da minha excursão E o guia coreano da outra excursão Os caras me levaram num outro hotel Eu conheci um segundo hotel Em Pyongyang, e no subsolo desse hotel Tinha um bar, e aí a gente ficou ali Fumando cigarro e, e, e conversando E dentro, dentro dessa conversa a gente recente tinha visitado o mausoléu da família Kim e para tu chegar são esteiras e esteiras assim a metros e metros só com a vida dos caras estampada em grandes fotos, grandes quadros e aí num dado momento eu vi o Kim Jong Il junto com o Kim Il Sung que era o seu pai já meio que em momentos assim que cara a população já sabe que quando o velho morrer vai entrar o outro cara. Isso era básico. E aí eu fiz essa pergunta para o meu guia. Falei, cara, quando o Kim Il-sung já estava ficando mais velho e o Kim Jong-il sempre estava do lado dele nos eventos, vocês sabiam que quem ia assumir o poder, apesar de Kim Il-sung ser o rei eterno, Deus Todo-Poderoso lá, seria o Kim Jong-il. Desculpa esses nomes aí, rapaziada. Mas assim, para entender, é mais ou menos isso. Era pai e filho, transição é, de poder. É,
0: é vou pai e neto, né? Pra isso, mais... vou
1: pai e neto. E aí a era questão era pai, era, era vô e pai. E aí eu falei, vocês já sabiam dele? Sim, sim, claro, isso, isso naturalmente ia acontecer. Já era uma notória transição de poder. E aí, eu sabendo que Kim Jong-il, que Kim Jong-un, o atual gordinho, não tem filhos homens, e que ele, pela idade que ele tem, ele teria que ter, sei lá, tido uma relação sexual aos 13 anos para ter um filho agora meio que apto a tomar o poder caso ele bate, bate as, venha a bater as botas. E aí eu falei assim cara, e aí se acontece alguma coisa com o atual? Tipo assim, né? Câncer, ataque cardíaco, ele tá gordo, né, rapaziada? Falei bem assim, cara. E aí, e aí Ufa, cara, não. ele se tremeu todo, velho. Ele se tremeu, ele assim, você não deveria perguntar isso. Você não deveria perguntar isso. E aí, cara, ali eu quebrei o cara, velho. Ali eu, tipo, eu peguei o guia da Coreia do Norte e fiz assim, ó, pá, e quebrei, velho. Igual um lápis. Cara, você... Que Cara, ele ficou completamente desnorteado.
0: Tal, tá, o guia não estava preparado ou porque qualquer reação?
1: Nós estávamos num momento muito amistoso. Tipo, eu já estava ah. criando a confusão sob direito meu, de que eu não queria ir ver um monte de, de cara internacional fazendo circo na Coreia do Norte pra passar tempo. Foi muito mais interessante pra mim. Eu, na véspera do aniversário de Kim Il-sung, bebendo cerveja pelas ruas de Pyongyang até chegar num hotel papapá, fumando cigarrinho e podendo ter esse momento meu com os dois caras. Eu ia mijar o cara ia atrás, velho. e salva pra você, hein? O cara manjava. <risos> o cara manjava rola, velho. Foi um momento épico, velho e eu poder fazer essa pergunta
0: a consequência da
1: pergunta foi só a reação dele depois morreu é isso a reação dele a reação dele e aí morreu o cara assim e aí eu percebi que ah cara perguntar não ofende mesmo né <risos>
2: Através de viagens, a gente foca muito em pessoas, mas na, na Coreia do Norte é um pouco diferente, né? As pessoas, na verdade, estão no, no poder, são militares, são altas patentes. Então, todo mundo venera isso, todo mundo é militar. É, como é que vocês sentiram esse poderio bélico na, na Coreia do Norte?
3: Cara, como eu senti... Eu vi inúmeros, né, cara? Uh, militares perto de estações de metrô. Uh, eu, não, eu não cheguei a tirar fotos. Eu não tive essa ousadia. Mas eu acredito que a questão militar na Coreia do Norte está muito entrelaçada com a cultura... Com aquela ideologia política que se chama Juche, né? Que é uma ideologia política que está muito entrelaçada na cultura norte-coreana. Uma das características... Realmente é o militarismo, né? Que eles até resumem com um termo chamado Songun. Então, onde as forças armadas, elas, tipo, elas realmente possuem a prioridade, né, nos assuntos do Estado. Tive essa, essa, essa sensação de que para tudo quanto é lado tem militar, cara.
1: <risos> foi essa sensação que eu tive.
3: Mas eu não sei como é que ficou o Marcão com relação a
1: isso. Agora, cara, foi interessante eu... tu, tu trazer essas duas. Eh informações aí, principalmente da, da ideologia Juche, que foi a ideologia implantada pelo Kim Il sung fundador da nação, o velho. sempre, ó, o véio, o do meio e o gordo, né? Vamos, vamos tratar assim. A ideologia Juche é o homem autossuficiente, é, base assim, leninista, marxista e tal, o velho era um grande guerrilheiro, aprendeu tudo na China e depois veio fazer a Revolução Coreana aqui. E, aliada à a, a, a filosofia Juche, se formou a doutrina Songun, que tu acabou de falar, que permeia, tipo, a defesa da Coreia em primeiro lugar. Então, a partir daí, cara, e a partir do filho do velho, o pai do Kim Jong-un, ele começou a intensificar mais isso. Por quê? Porque ele era um cara pouco carismático, em comparação com o avô, que era um cara porra, que foi o cara que Fez a Revolução, já tinha todo esse bônus, né? Ele fez a Revolução, era um cara bonito e super carismático, o avô. E o, e o pai do Kim Jong-un, que veio a suceder ele, começou a intensificar essa, essa, essa doutrina Song um E foi a partir daí que o exército norte-coreano começou a ficar gigantesco, cara. Hoje, há, existem números de que o exército norte-coreano é composto por 30% da população da Coreia. Então, assim, cara, dizem que, tipo, na ativa tem 1 um, um milhão e 200 mil militares. Na reserva, são 600 mil, aproximadamente. E o número mais grosso que deixa esse caldo ainda mais venenoso na questão do poderio militar pessoal da Coreia são os paramilitares. Os paramilitares, cara, eles são em torno de 6 milhões. Então, são os caras que são da Guarda Vermelha de Camponeses, são os caras das vilas, são os caras que, tipo assim, ah, quando aconteceu uma parada na vila lá, é ele que vai resolver. Não quer dizer que ele tenha, que ele seja super armado, que ele sempre viva com uma arma na mão e tal, mas ele é, aquele, é como se ele fosse o xerifão da vila. Então tem muito, muito paramilitar na Coreia. Então, assim, o, o pessoal é, é, é massivo, né? Tipo assim, pô, 30%. Mas aí você tem que começar a se questionar o seguinte, porra, eu tenho 30% da minha população é, destacada como militar. E aí você tá, por exemplo, passando lá na, na linha de trem lá, Caleb, volta e meia eu via caras pare... com vestimentas muito peculiares a militares, com adereços, broches, mas os caras estavam de chinelo, os caras estavam, sei lá, sem armas, sem nada. Esses caras são paramilitares que exercem um controle sobre a população. O meu vizinho não vai querer mijar fora do pinico porque ele sabe que ele está sendo vigiado. Por isso que a casta militar na Coreia do Norte é uma casta super privilegiada. Os caras têm que manter esses caras ali, né, e eventualmente alguns militares ainda desertam desertam pro outro lado então isso não significa que a Coreia do Norte tem um, um exército super bem treinado inclusive eu, eu me questiono, porque assim porra cara, aqueles magrinhos da porra fazendo treinamentos com equipamentos e técnicas da época da União Soviética, uma coisa não faz sentido nesses caras então é por isso que muito se especula dessas bombas que eles atravessam lá na praça Kim Il Sung. Ser uma maquete, ser um protótipo, ser, entendeu? Mas, assim, todo o investimento que eles têm pro lado bélico é muito alto. E o que que sai, no final das contas, Para ser mais breve possível, galera, desculpa. O que que é mais fácil, né? Vamos lá, no final das contas a gente tem que pensar. É mais fácil tu ter uma cacetada de soldado ou, daqui a pouco, tu fazer uma parceria aí com o Paquistão, não sei quem, enriquecer urânio e ter uma bomba para te assegurar? É muito mais barato tu ter uma bomba. Por quê? Quando tu é feio, tu compra um carro bonito para poder dar uma namorada. É basicamente isso. A Coreia, ela consegue ser explicada bastante com analogias, assim. Então, voltando a falar do pai do Kim Jong-un, que era feio, pouco carismático, o cara com o revólver na mão vira macho, entendeu? E ali começou a se, se, se intensificar. Isso, assim, contemporaneamente, né? Depois a gente pode até falar da Revolução Coreana e tal, mas é mais ou menos isso. Então, a presença militar é superativa.
0: Marcão, complementando a sua fala, né, sabendo que grande parte do, da, da economia do país vai a parte bélica, eu tenho uma dúvida como vocês viajantes, a propaganda que tanto se fala, ela se fato se evidencia viajando pelo país? Sim, tirando as estátuas que a gente sabe, mas tem essa propaganda nas paredes, os pôsteres que tanto fala, ou é mais um souvenir? Ou se realmente você vê em todas as lojas as propagandas, com aquela fonte, né? Escrita em coreano, que tem sempre aquela não sei o termo agora, mas existe essa
3: propaganda como tanto se fala? Cara, é uma veneração, cara. Voltando ainda até pela pra parte que a gente estava falando sobre as perguntas que a gente poderia perguntar, né? Fazer a, aos, aos guias, eu tinha até esquecido de, de comentar foi a que a pergunta que eu fiz pra um uma das nossas guias que foi quem é Kim Jong Un para você. Eu tinha convers... eu tinha perguntado para ela, ela me fugiu da per... ela ela me sabe me cortou, fugiu da minha pergunta e até se afastou de mim. Aí eu peguei, não deixei quieto e eu fui para perguntei para esse outro uh, guia nosso e ele tentou se esquivar. Três vezes e eu insisti na pergunta e ele, no final das contas, falou, cara, Kim jong um para nós é como se fosse... Ele até mencionou, cara, Jesus. Ele falou, é como se fosse Jesus para os cristãos no ocidente. Eu falei, uau. Ou seja, na verdade, pelo que eu também pude saber, o culto à personalidade, que é uma das principais ou a principal característica ensinada em escolas e que tá na música, que tá em Posters. é uma das principais características da ideologia, né, juche, e essa essa esse culto à personalidade, na verdade, não é oficialmente reconhecido pela Coreia do Norte. O que eles geralmente falam, eles não usam esse esse termo, né? Eles, o termo que eles usam, se não me engano, é adoração genuína ao herói. É pra você ver. Então, pelo que também me falaram, né, que eu pude aprender, infelizmente não pude chegar a ter, a, a ter ido a um apartamento de um norte-coreano mas que quando, antes deles se mudarem para um apartamento, a primeira coisa que eles têm que fazer é pendurar os retratos dos seus líderes na parede mas não é em qualquer parede é na parede central de destaque que que da casa, uma, né? Uma forma muito assim, perfeitamente simétrica, né? E, e bem colocada, limpa e bem mantida pra onde você vai É o que você falou, é o Jesus na casa do brasileiro
0: que fica na parte de exato, destaque,
3: né? É, exato. Eu ouvi também falar que quando um parente seu, por exemplo, falece, antes de você prestar honras né, ao seu parente falecido, né, você primeiro tem que prestar honras respeitosamente aos líderes. Caraca. Você tem que mencionar primeiro e depois você menciona os seus parentes. É uma cerimônia, um ritual em que deve ser regi é, é seguido rigorosamente.
0: E, Caleb, aqueles broches que a gente vê, é verdade? Aqueles broches que o pessoal tem que colocar?
3: Sim, Eu vi pessoas no metrô, eu vi pessoas é, em repartições públicas. Não cheguei a entrar numa repartição pública, mas pelo que o nosso guia nos passava era aqui em repartições públicas. Uh, mas em todos os outros estabelecimentos que a gente frequentou, o metrô, eu via posters, um, retratos. Na verdade, por falar em estátuas, também, né? Que tem aquelas estátuas de bronze na. Acho que o Marcão também vai, vai mencionar, que é um dos grandes monumentos né, de Pyongyang, né? Que, se eu não me engano, são mais de. São mais. Os, não sei se ultrapassa 500 o número de estátuas no país inteiro. De, eu não sei se junta com o pai, mas eu não sei se é ao todo apenas de um personagem ou dos dois personagens, né? Sendo o avô e o pai. Eu não sei o que, que entra nessa, nesse número aí, na verdade.
0: Galera, deixa eu linkar então Daí vamos falar até das estátuas que está no roteiro Aproveitando assim, para os ouvintes Você é um cara católico e aí, na pré-pauta, né? Você trouxe esse momento da dificuldade. Você quer trazer esse pro ouvinte, falando assim, da questão da veneração, que é uma obrigação, né? Você não tem um poder de escolha ali. Acredito que pro Marcão e pro Caleb, o guia, o guia deve até falar: ó, oh, vai ter compra. Isso eu vi na internet. Aí vocês falam se procede ou não. Você tem que comprar a florzinha, essa de plástico, pelo que eu li. E aí tem o momento da veneração. Caleb, como é que foi pra você esse momento, saber que a veneração fazia parte da grade turística do país?
3: Cara, na verdade, eu, cristão protestante, eu fiquei meio. Um... Isso mexia um pouco comigo, cara me senti idiota depois e me arrependi pelo fato de... <risos> Fiquei preocupado um pouco também com a minha atitude... Porque poderia ter afetado o meu grupo, entendeu? Não a mim, poderia ter afetado o grupo inteiro por minha causa, por uma atitude... Assim que eu acho que, pra muitos, é considerado muito idiota... Pra mim, eu me senti meio... Não sei, eu, eu, eu não queria ter me curvado... Pra mim, isso esse ato de se curvar a essas imagens... Que, obviamente, por um lado, é respeito... Óbvio, se eu estou indo pra um país eu estou me submetendo, ou seja, eu preciso respeitar, eu preciso respeitar, eu estou entrando na, por exemplo, eu estou entrando na sua casa, eu preciso respeitar a sua casa. Mesma coisa um país, eu estou entrando num país, suas tradições, eu preciso respeitar. Claro que não é obrigado você comprar comprar flores, mas a gente chegou até o local que eles falaram para nós. Quem não quer ir prestar respeito às imagens? Você fica dentro do ônibus eu fui o único a levantar a mão e perguntar se era obrigatório se curvar perante as imagens. Ele falou que sim, não é obrigatório comprar as flores, mas é obrigatório se curvar. Eu pensei, não é o que eu quero fazer, mas não é possível que eu cheguei até aqui e vou perder um dos lugares mais emblemáticos de Pyongyang Mas nem nunca, né, cara? Então eu, eu saí do ônibus sem plano na cabeça. Só saí do ônibus, vamos lá, Caleb, vai, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que, que acontece. Aí chegamos lá, eles colocam a gente na fila. Então a gente, eu na verdade, o que, que eu fiz? Cara, minha mão nunca suou eu, eu tava me cagando ali, cara Você não tá entendendo, né? Eu tava me cagando tava muito tenso o um momento mais tenso Mais assim Cara, que eu falo Cara, cadê o papel higiênico? Eu acho que eu caguei nas calças, realmente Porque eu, eu fui lá pra trás, cara Eu falei, não, eu vou bem aqui pra trás Que eu acho que ninguém vai me perceber E eu fiquei na fila de trás, né? E lá tem a todo... Eles põem a gente na fila, beleza? E a, a nossa guia à frente e ela, quando ela, ela conta, né? E a gente vai e se curva Não sei se foi assim também Acho que foi com o Marcão da mesma forma E a gente se curva ao mesmo tempo Acho que são três vezes ou duas vezes Eu não lembro muito bem Mas definitivamente não foi só uma vez E foi nessa hora que eu falei Gente, eu tô fazendo algo de errado Tenho que seguir esse povo Eu tenho que me curvar também, cara Eu não me curvei Eles se curvaram e eu fiquei parado assim sabe cara ele se curva não cara o meu o meu os meus olhos cara eu não mexia a cabeça só os meus olhos assim tipo olhava assim pro lado pro outro será que alguém tá me vendo cara será que alguém me viu cara eles se curvaram acho que umas duas vezes e e no final das contas, tudo bem, mas tranquilo. Nada demais aconteceu. Só foi mesmo essa tensão né, minha de achar que alguma coisa ia dar de errado, que ia dar bosta e que eu teria trazido problemas para o meu grupo. Mas no final das contas, foi, foi de boa.
2: Para me localizar bem, assim eles levaram todos os turistas do grupo numa praça. Deve ser um troço monumental, eu imagino, com as estátuas. E era ali que vocês tinham que se prostrar e fazer a, rever a reverência.
3: Exato. Esse monumento que eles chamam um grande monumento é, fica na Colina Mansu. Eu não sei é, se... Isso aí. se eu acho é que chama Colina Mansu. Eu não lembro muito bem se é assim, mas o Marcão está confirmando aí. Você, cara, vê inúmeros... Norte-coreanos trazendo flores Eles de uma forma muito Respeitosa, porque tem todo Cara, tem todo um Tem toda uma regra antes de você fazer esse, esse, eu chamaria de ritual né? Você tem que tirar Se você tá, se for verão Você tem que ir de paletó Você tem que ir de uma de um, Você não pode ir de qualquer roupa, você não pode ir com qualquer sapato Se você tiver de boné Você tem que tirar o boné É, uma, é muito formal, sabe? É uma forma muito respeitosa E você vê inúmeros norte-coreanos Fazendo isso. É, diariamente, na verdade, né? Não é obrigatório fazer é diariamente, mas muitos, antes do trabalho, eles vão, fazem, né? Se, se curvam, entregam flores e depois seria, saem pro grupo. Seria
2: como a Meca da Coreia do Norte.
3: Cara,
0: é, eu concordaria em dizer que sim. Agora, da questão até da questão da, ainda das estatas, eu não sei, o Marcão tem um estilo muito despojado na vestimenta. Eu não sei agora se trouxe esse ponto. Tava de bermuda, pode usar calça, ou quanto, não sei, teve essas regras?
2: teve que se barbear,
1: cara, é, o Kainan foi muito generoso, né, quando usou essa expressão aí para falar das minhas vestimentas. Eu na verdade me visto igual igualmente digo mesmo, e na Coreia do Norte não foi diferente, mas assim, usei calça, tava com uma jaqueta velha, mais velha, velha, porque eu lembro por causa da foto, né, que eu fiz. E aí os europeus lá, tudo comprando as flores, visivelmente excitados ali naquele zoológico humano, e eu não comprei, evidentemente não comprei flores, mas não tive esse problema em me prostrar e prestar respeito para pelas imagens, que eu não sou religioso como o, o Caleb é, mas no meu caso, é, assim, eu sou muito adaptável a essas situações eu atuei para viver parte da experiência então para mim não é uma coisa que pesa para mim fazer aquilo ali para as duas estátuas de bronze, eu fazer para o senhor Miyagi para fazer um, um judô karatê com ele para mim tá na mesma em uma situação pouco antes de visitar os corpos embalsamados do pai e filho lá tu vai para umas estátuas de cera muito bonitas e na primeira vez que eu meio que me neguei foi meio que para eu dar uma provocada para ver o que que aconteceria o que que me falaria eu também relato isso no livro, e aí eu meio que, tipo, fui meio igual o Caleb assim, só que o Caleb, ele ficou pelo que ele falou, ele ficou ali, tipo reto mesmo ali, né? Eu não, eu fiquei, eu só baixei a cabeça assim, sabe? Tipo um opa, opa. Fiz assim, sabe? Quando tu cumprimenta <risos> alguém, opa. E aí, tipo, cara, a mulher veio na minha bota, a minha guia. Nossa senhora. Tipo, quando tava indo pro outro corredor, ela me mijou na frente de todo mundo. Ela falou assim: que você não fez direito, não sei o quê". E aí, cara, como eu já tava preparado para provocar o tempo inteiro, eu permaneci atuando. Falei, não, mas como? Eu fiz? Eu balancei a cabeça, tipo, igual. Cara, quando tu tem uma cara de bobo, cara, se tu sabe fazer uma boa cara de bobo, tu se livra de cada problema. Se livra, se livra, não é você se livra. Cada cara. problema. <risos> Tranquilar, só fazer cara de bobo, de perdido,
3: assim, ó. Acabou. Sim. Só pra ressaltar rapidinho, não é a questão exatamente conectada à religião. Só pra deixar claro. Mas eu acho que é muito mais pelo lance de... Que não tem, na verdade, eu não tenho essa parada de achar que... Porque seria é, errado, assim, nesse sentido, voltar à religião. Mas é mais pelo respeito você pensar. Cara, minha mente foi tipo assim... Acho que em todo o regime do, do Kim il -Song, like 50 milhões de norte-coreanos podem ter morrido de fome. Você pensar, você passa isso pela sua cabeça e você... Claro, eu, 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 eu escolhi estar aqui, eu entendo, eu entendo também, por isso que eu depois eu me senti, meu, foi um turbilhão de pensamentos na cabeça, assim, sabe, eu me senti muito, o que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo pensar, cara, não vou, não vou, não vou.
1: Ah, mas é legal, cara, Tua justificativa é, é super original, e tu poder, se, eu acho isso magnífico, tá, cara, tu, tu mesmo entrar em contradição, tu mesmo pensar assim, porra, mas o que não. eu estou fazendo aqui, não, eu me coloquei nessa situação, mas, cara, tu é um humano, cara. Tu também não quer ficar olhando aquelas estátuas de bronze lá, de dois cu cagados, tá ligado? E tu tem que ficar ali se baixando pros caras, entendeu? É, é meio que isso. E aí tu pensa, Exato. tu conhece a história, tu sabe, pô, que os caras são os tiranos da porra. E os inimigos deles também são tiranos da porra. Então, cara, assim, ó, o negócio é o cara ser humano, só, ah, e tem só um ponto
0: isso. aí também do Caleb ou Marcola que é assim, o quanto você tem o conhecimento do passado do país influencia na sua experiência. Completamente. Se ele não souber, é que, ah, muito, a gente vai lá, vai pela bomba nuclear ou vai pelo poder bélico, mas não sabe da área do Amaro, é da fome, do rompimento da União Soviética. Né? Então, se, não, se o Caleb não soubesse, né, um pouco do passado, para ele seria, assim, não teria essa contradição.
2: Gente.
0: Ah, você ouvinte que pretende viajar, cara, vai entender um pouco da história, acho que vale a pena, né? O olhar sobre o país vai mudar sim. completamente. E aí eu quero também linkar com outra coisa. Muito se fa... A gente sabe que a Coreia do Norte, queira ou não, mas na questão arquitetônica, os caras dão um pau. pode a gente... não, não, não vamos entrar no mérito do que significa, não, mas vamos falar assim, na questão da arte mesmo, da questão da beleza. Cara, é bonito pra um caralho. Eu nem sei qual é o nome daquela estátua que parece um barco, né? Que é mais parecido com a de São Paulo, mas é muito bonito. Então eu queria, assim, vamos trazer esse momento arquitetônico, né? O... Desde o hotel, que o o Caleb até mencionou na pré-pauta comigo, no trem, que você vê aquela coisa majestosa de longe. É a primeira coisa. E até a questão dessas duas estátuas, Marco e Caleb, o quão grande, de fato, são enormes impacta isso. Você sente, assim, é aquele sentimento. Oh, cara, eu sou um grãozinho, olha o tamanho dessa merda aqui. Merda no sentido só de expressão da palavra. Sim. Mas... É tudo isso mesmo, o tamanho delas, a delicadeza, tipo, porra, cara, é uma coisa que você não vê em qualquer parte do mundo, tamanho, material, até por ser material também, né?
1: Ô, oh, Kainan, assim, ó, a, a, a discussão, cara, ela deve passar pelo bom senso sempre. Se a gente tem bom senso, a gente consegue discutir, debater de forma maravilhosa. As pessoas que acompanham meus posicionamentos políticos de forma geral, sabem que eu sou completamente contra o modelo aplicado na Coreia do Norte, só que eu preciso vir aqui e ter a liberdade para falar que Pyongyang provavelmente é a cidade mais bonita em que eu já estive e que toda a justificativa para aquela massividade de seus monumentos e toda é, a veneração àqueles deuses, excetuando todo o significado por trás disso, eu seria um imbecil se eu falasse que, ah, não, é nada a ver, é feio, só por conta de uma paixão de posicionamento, sei lá, político, ou sei lá. Então, assim, cara, Pyongyang é completamente planejada. Até os mukifo lá, os prédiozinho deles, que é tudo igual, que é bem duro, que é bem soviético, fica bonito com aquelas cores de água de barrela pintada, entendeu? Não tem nada muito cintilante. São tudo cores muito mortas. Só que, cara, os monumentos... Por exemplo, a colina Mansu, onde a gente estava se referindo agora para prestar é, homenagem aos, aos figurões lá. Ela fica num lado, e se você pegar o mapa, a planta de Pyongyang, tu vai ver que 3 quilômetros, exatamente em linha reta dela, vai estar o monumento do partido. Aí se cruza com outro monumento, que é tipo a grande biblioteca do povo, que em linha reta dela também vai dar lá na, na, na Torre Jucheiro. E assim os monumentos vão conectando a cidade E aí tudo vai parar lá no, no arco do triunfo dos caras Cara, é maravilhoso, megalomaníaco, deslumbrante O Museu da Guerra é fenomenal, cara Tem um afresco lá, uma sala redonda que tu entra E tu fica dentro de uma plataforma é, em cima de uma plataforma, e essa plataforma é giratória. E, cara, parede, sei lá, cara 10, 15 metros de parede, toda pintada, assim, ó, cara. Aquilo ali faria inveja no Michelangelo, tá ligado? Então, velho, tu consegue ver toda a obra da Guerra da Coreia retratada de maneira magnífica.
2: uma comparação que eu acho que é uma característica comum de países ex-soviéticos, ou ainda, que nesse regime de ter esses monumentos, de ter muita simetria, de ter prédios, linhas muito retas e também não sei se querem mascarar de alguma forma, tendo coisas monumentais, mas é tipo maiores estátuas, maiores estádios do mundo, lá na Coreia do Norte, também no desfile, então... Acabam, parece, querendo mostrar a analogia do, do, do Marcão, de falando se o cara não é bonito, quer comprar um carro. Talvez esse seja uma desculpa, mas é, são coisas assim, absurdas. Para o mundo ocidental mesmo, aqueles desfiles, tá? tudo certinho, e o pessoal mudando o mosaico de uma forma tão cronometrada, assim, tão certinho É uma coisa impactante
1: mesmo. É excelente. Cara, excelente ter lembrado do, desse evento aí, dos mosaicos, que agora me fugiu a memória. O Mass Games, né? Que eles chamam. Mas tem ah. outro nome em, em coreano. Mas, é, cara, isso vê o foco, né? Disciplina. Tá tudo muito alinhado com disciplina. Tu saber o momento que tu vai agir. A tua perna tem que estar tá alinhada com o cara que tá marchando do teu lado. Eu tenho que levantar o mosaico certo agora, se não fodeu. Então, assim... Os caras têm criações maravilhosas. E isso é muito para também mostrar a presença do Estado 24 horas por dia. Não tem dia sem Estado lá. Por isso, sim, sei lá, acho que é a maneira que eles têm de, de se manter, manter no poder, manter a tradição deles, com a família, Kim, foda. Sobre Pyongyang, né? os as
3: bulevares, assim as, as avenidas super largas Lembra demais, cara Eu acho que pra quem visitou Minsk Em Belarus e Moscou Principalmente as estações de metrô né, Em Moscou Acho que lembra muito, cara Muito mesmo é, Essa arquitetura, né? Soviética Mas o Pyongyang, ele te impressiona muito Pela falta de aglomeração Por ser tão espaçoso E ao mesmo tempo Também ser tão silencioso Você percebeu, Marcão? O cara é extremamente silencioso E você perceber também Porque ele tava Falando da perfeição em cada detalhe de movimento Me lembrou também as garotas de trânsito, cara Pyongyang, que a cidade não tem muitos sinais de trânsito Existem muitas mulheres que trabalham, que sinalizam, né, nas ruas E é incrível como elas trabalham É muito automático A forma que elas movem o pescoço A forma que elas se movem, os pés Parece que elas estão dançando ao mesmo tempo, sabe, cara? É fascinante você parar ali numa esquina qualquer de Pyongyang e ficar só
1: assim, cara, admirando ela. Movimentos super robóticos e é um alto cargo, né? Lá, lá é uma profissão de muito destaque para uma mulher. Ser a, a guarda de trânsito ali, a gerente do tráfego ali, é muito interessante. Super maquiadas, né? bem
0: vestidas. E, você, e vem cá, vocês foram para o trem, é o famoso trem que todo mundo fala o tamanho da profundidade, vocês chegaram aí? Eu fui a essa estação. E é impactante realmente pela questão da profundidade? Porque dizem que usa como bunker ou não,
1: mas... Pelo que li, sim, eles dizem também, né? Que é, ele pode funcionar como abrigo no caso de ataque, né? Ataque nuclear ou algo do, nesse, nesse sentido. Realmente, cara, é uma profundidade absurda, né? Parece que na Rússia também tem um que bate pau a pau aí com, com o de Pyongyang. E aí é utilizado dessa forma. Cara, nas estações de metrô, cara, são lindas, são cheias de, de, de é, toda... As artes são todas compostas em ladrilhos e misturado a pinturas, teto, arquiteturas, colunas. Cara, é muita, é de fato muito bonito. Aí me chamou Sim. a atenção também os, os jornais que eles colocam em vitrines para as pessoas ficarem lendo os jornais que estão ali dispostos no dia. Assim, os trens são, acho, acredito que seja, sejam trens da Alemanha Sim. Oriental, antigos...
2: Isso, isso eu confirmo, porque eu morei em Berlim e o pessoal falou que, como Berlim foi dividido também Oriental e Ocidental, falaram que nos anos 60 os trens velhos de Berlim foram enviados para a Coreia do Norte.
1: Ah, então tá aí, ó. aí Boa, Tomás é Incrível. E aí, as pessoas ficam ali para lá e para cá, assim, dá um clima, assim, meio de. É o mesmo clima do supermercado, assim. Né? Eu tive <risos> essa sensação. Né? As pessoas estão indo ali, para lá e para cá, não sei o que estão fazendo, sei lá. E, e Marcão, você não perguntou
0: para o Gui o que estava que na manchete? Falou, o que está escrito hoje? Qual é a notícia do dia? Não perguntou ou não no Cara,
1: ali. eu estava eu olhando, né? olhando, eu lembro de eu estar olhando o jornal, porque né, eu sou formado em jornalismo, e aí fiquei lá olhando, só olhando, porque porra, o que, que eu vou entender um caralho de coreano, né? Aí chegou o guia assim para mim, olhou assim para mim e falou assim, ó, boas notícias. Eu falei, porra, mas como é que não ia ser,
3: né? Ele li, li, ia mesmo. Não tem nem como, né? Ai,
0: Ai, mas ele não falou o que, que era a capa do jornal? Porra, Marcão, depois dessa, o que, que é boa notícia?
1: Ah, cara, mas assim, o cara vem e me fala boas notícias. Eu falei assim, não, não, eu tava esperando que iam denunciar o governo aqui por corrupção, né? Talvez ah, foi o um yeah. momento, o um...
0: senso de humor do norte-coreano foi esse momento que ele teve. Quem sabe, né? É o lado <risos> <do> humor. <risos> pois então. É, é o momento que todo turista <risos> chegar lá, o cara deve falar: o momento meu da piada, como guia.
1: Boas notícias. <risos> Aquela automática, né? Mas eu, eu vou te falar, cara, os caras têm uma inocência tão grande, assim, eles são bem lisos para sair de algumas enrascadas. Mas, velho, é de uma inocência tão grande. A questão dos, dos pins, dos broches, né, que eles usam com a face dos, dos dois figurões, eu, eu cheguei a perguntar, por quê? Como é que conseguia? Se eu podia ter um também dele, assim, não, não. Isso aqui é para quem trabalha bem, ele falou. Então deve ser um selo de amigo do governo, Tipo, não é quando né? você compra e... numa
0: loja de souvenirs, você tem que merecer. Então, não.
1: Aquele... É, e assim, no lado ali de Dandong, na China, tem umas barraquinhas ali que os caras vendem, tanto dinheiro coreano, com a cara ah. dos locão lá, e tanto quanto o, o broche, o pin, não sei se o Caleb viu, mas eu tinha essa informação, mas cheguei muito atrasado em Dandong e não consegui fazer essa compra. Eu não confiei muito, achei que era fake, então
3: eu preferi comprar mesmo na bandeirinha, comprar mesmo em Pyongyang, porque, sei lá. Mas eu poderia ter sido, né, realmente real Isso. que eles vendiam. Só um, um último adendo antes de passar para o
2: próximo tópico. Eu fiquei pensando nessa questão de notícias e questão de fake também. Obviamente a gente não tem como ver a veracidade das notícias, mas eu lembro na época quando a Coreia do Norte estava até no grupo do Brasil na Copa do Mundo de futebol, tomou uma uma goleada. Não lembro quanto foi o placar, mas aí apareciam os noticiários, jornais norte-coreanos, falam que Coreia ganhou a Copa do Mundo
1: e era aquela é. cara. Se eu puder entrar aqui, cara, vou tentar ser o mais sucinto possível, gente, não quero ser chato aí com minhas falas, mas assim, nesse sentido, eu, eu comprei uns postais da Coreia do Norte, e tem um postal da bandeira coreana com a taça FIFA Copa do Mundo, como <risos> se eles tivessem ganhado, eu comprei <risos> esse postal, eu comprei. E tem uma outra história, cara, que é maravilhosa, é sensacional. Eu vou ser bem breve para o ouvinte depois digitar no Google e ir fazer essa pesquisa e ler sobre essa história. O Atlético Sorocaba, em 2009, se eu não me engano, foi jogar um amistoso contra a seleção da Coreia do Norte no estádio 1 de maio, que é o maior estádio do mundo. Se eu não me engano, cabem 120 mil pessoas. E o Atlético Sorocaba foi para lá. E o Atlético Sorocaba... Veste amarelo. Cara, você pensa: o Atlético Sorocaba, um time, eu acho que sem divisão nacional, vai para a Coreia do Norte joga com a Coreia do Norte, empata o jogo, estádio abarrotado e os caras no placar colocaram que era Brasil e Coreia <risos> então pro coreano, o coreano a Coreia empatou com o Brasil naquele, naquele fatídico ano que foi um ano que, se eu não me engano estava sendo celebrada a instalação de um, do consulado brasileiro, da embaixada brasileira em Pyongyang, então, cara essa história é maravilhosa, tem os relatos do treinador da, da época dos jogadores. Cara, eu recomendo fortemente que as pessoas que estão ouvindo depois vão lá no Google e falam bota Atlético Sorocaba, Coreia do Norte. Eu vou
0: deixar no link, Marcão. Link na descrição. Mas eu quero só fazer um adendo. Eu adoro o podcast que eu nunca imaginei que eu vi Atlético Sorocaba numa pauta de Coreia do Norte. <risos> olha aí. Eu ouvi falar dessa Não, Atlético Sorocaba, olha, vai entrar pra... Desce a trilha então com a trilha do Atlético Sorocaba do time aí se tiver, vai. O hino, Leva, o eu... hino do Atlético. O hino. Desce então, a trilha com o hino do Atlético Sorocaba aí, vai.
1: Atlético,
3: Atlético, nova luz de alegria brilhar.
0: Atlético. Seguinte, Marcão e vocês falaram da questão do broche, né? De comprar, tinha até onde comprar. Vamos falar do presente. Eu acho que, cara, ir pra Coreia do Norte e não trazer nada de volta. É um sentimento de vazio, queiro ou não, porque eu acho que é uma vez única, a não ser que se você trabalhe como guia. E aí eu vou fazer a posição do advogado do diabo, que é o seguinte. Eu pergunto, Marcão e Caleb, você comprar um pôster de propaganda é ser condizente com o regime ou é apenas uma lembrança?
1: Comprar, comprar um pôster de propaganda na Coreia do Norte significa você ter dinheiro você ser rico, porque se eu não me engano eram 50 euros, né, e tem babacão aí no Brasil que vai para lá, volta de lá falando que ganhou autorização do governo para trazer um pôster, né e tem idiota que acredita, mas enfim, tirando isso, se eu tivesse rasgando dinheiro meu amigo, mas eu comprava tranquilamente não é nos 50 euros que vai fazer a cabeça de alguém explodir no mundo, entendeu? Eu tô junto
0: nessa eu também compraria porque eu falei pro Marcão na pré palta eu vejo como obra de arte que queiro ou não, vai, você falou é do Museu da Guerra, é maravilhoso. Tu, fal tu falou do Museu da Guerra, um paredão de 15 metros, eu falo, cara, quem são os artistas? Tem artista, é aquela coisa, né? tem seres humanos lá, como qualquer parte do mundo, tem um cara que é pintor, que fez a pintura, como também tem um cara que compõe as músicas, tudo bem, você pode questionar as letras do regime, mas tem um compositor, caralho. Então assim, eu compraria também, tá? Não Você ser É tem obra de arte, cara. O valor pra mim daquele negócio... Eu compraria. Ah, é, eu queria, você... Então, agora eu quero saber assim, o que, que vocês trouxeram aí por baixo, por baixo dos panos aí, vai? Quero saber. Mostra o lado transgressor, o lado comunista de vocês. <risos> <aqui>. Coloca <risos> na mesa aí. <risos> vai, Marcola, vai. Você que é o ser puritano aqui, vai, manda bala.
1: Cara, eu faço coleção de imã de geladeira. Então, lá em Pamunjong, lá na divisa com a Coreia do Sul, eu comprei um imã de geladeira, que tava barato também. Trouxe esses três postais, que também era barato, papel, né? Fiquei com uma vontade enorme de comprar um pôster oficial, obviamente, mas 50 euros jamais, né? E aí, cara, trouxe o dinheiro lá deles, né? E, cara, vou dar um spoiler do meu livro aí, cara. Eu saí da Coreia do Norte, eu tenho uma mania de roubar a toalha. E aí eu... <risos>
0: Peraí, eu preciso cortar, você que vai hospedar o um marcão, seja a sua casa, só cuidado com a toalha, desaparecer já sabe por quê?
1: <risos> uma vez eu estava na Indonésia, roubei uma toalha que era estampada com a cerveja Bintang deles lá, falei, não, foda-se, essa aqui é minha, eu não vou comprar na rua, essa aqui é minha, tá. no... <risos> meu... No albergue ali e tal peguei troquei por uma minha que já tava toda suja com cagado aí tá voltando para Coreia aí chegou um belo dia lá a minha toalha era branca a do hotel também era branca só que a do hotel tava lá em alto relevo de um lado em coreano e do outro hotel Yangakdo eu falei vou deixar a minha aqui carinha de bobo e vamos que vamos, né, velho. E aí também peguei um cinzeiro do hotel, que tenho, que tenho muito apreço por ele. Então, assim, são os souvenirs mais bacanas, assim, que eu consegui. E, cara, um ano depois, assim, eu, eu dando uma lida sobre coisas sobre Coreia, você também consegue acessar isso. Dá uma matéria da BBC, de uns caras que foram pra Coreia do Norte e também tentaram levar as toalhas do Hotel Yangar do e pegaram ele.
0: <risos> eu. Aí o guia o Caleb lá, quando desce o metrô, pergunta ah, boas notícias, Parece assim, funcionário da de metido no hotel a para a toalha desaparecer
2: <risos> é, é metido às vezes é. o cara subiu mesmo né? o cara subiu junto com a toalha
0: aí chega lá o chefe cadê é a toalha tem uma toalha aqui sei lá borrada de merda aqui. cadê a toalha <risos> Ah, o é caralho, ele... Ah, Marcão, Marcão. Caleb, você que é o ser, vai politando também, você também teve esse
3: ato? Cara, o que que eu trouxe? Eu também gosto de imã de geladeira. Eu trouxe uns cartões postais, cara, que acho que o Marcão deve ter também que é muito típico deles, cara. Um punho norte-coreano destruindo um punho, eu acredito, com um foguete norte-coreano destruindo uh, o exército americano, cara. E você vê meio que, tipo, uns soldados norte-americanos meio que morrendo, assim. Algo do tipo, cara. E, tipo, escrito em coreano, Vitória, alguma coisa. Eu já nem lembro a tradução que um amigo meu traduziu. Mas esses cartões postais, assim, uh, eu também sou colecionador de bandeiras. Eu gosto de comprar bandeiras em países que eu visito. Mas também na, no supermercado. eu Como eu tava com uma, uma barata tonta ali, sem saber o que fazer, e o tempo já correndo, a primeira coisa que eu vi foi um chocolate norte-americano, uh, norte-americano, coreano, enfim. Depois que eu vim pra China, que eu cheguei a provar aqui. Realmente é bom, né, cara? Eu não sei se o Marcão chegou a provar chocolate. Não, lá, cara, mas... eu
1: tem, tem uma, uma é dádiva bom. do Estado norte-coreano que eu provei muito, que é a cerveja Tedongang que é dessa ah. cerveja do Estado também. E é uma maravilha que o Estado proporciona para os seus cidadãos, porque é muito boa a cerveja.
0: É, é, é boa mesmo. Cara, deixa eu perguntar assim, não dava para tomar a cerveja e voltar para a China? Assim, eu estou tomando minha cervejinha, ou eles pedem assim, devolve a garrafa. Não existe essa possibilidade? Porque também é um souvenir, sei lá, não, não podia acontecer isso? Cara, eu tentei
1: comprar em lata, mas eu não achei a cerveja em lata, porque daí eu queria trazer, né, obviamente, mas como eu ia ficar mais um mês na China e tal, eu falei, ah, não vou, com garrafa não vou, né, vai quebrar, vai estourar tudo, e aí o que é. que eu fiz? Eu deixava a garrafa molhadinha assim e eu tirava o, o rótulo, daí eu trouxe o rótulo da garrafa o Marcão ah.
0: tem um rótulo da H. esse é o Marcão, música aí e pra e a tampinha, a tampinha Cara, agora eu tenho uma curiosidade Ainda vou mantendo esse momento souvenir Eu fico imaginando assim as São mulheres, né, pelo que eu vi nas matérias Nunca é um homem no... no balcão É sempre a figura feminina Me corrija se eu estiver errado E eu fico imaginando assim, né, o cara que compra um pôster, né Tipo assim, puta, que legal o cara tá comprando um pôster Eu não sei, né, o cara de... também detesta os Estados Unidos Será que você sentiu esse... essa reação das pessoas ao comprarem pôsteres Ou é... foi diferente pra elas?
1: Ah, cara, eu acho que é pelo emblema, é pelo significado da coisa. Por exemplo, na China, eu comprei dois pôsteres lindos, cara, do Mao Tse Tung e tal. E eu, cara, eu, eu tenho horror a essa doutrina do cara. Só que eu amo história. E não sou eu quem vai apagar ela. Pelo contrário, eu tenho que continuar mostrando ela. Então, eu tenho dois pôsteres assim, que a hora que eu botar num quadro vai ficar muito bonito. Então, pra mim, é indiferente, cara. Peça de museu... Peça, cara, sou até polêmico, mas peças nazistas, artigos da Segunda Guerra Mundial. Cara, eu não tenho problema algum com isso quando bem utilizado, pra mostrar que aquela história não pode ser apagada. Sim. entendeu É, é como não um continua. museu, né? Você vai na casa ah, do é. Marcão,
0: é, é mesmo. Na... Agora, uma dúvida: dentro dessas lojas tinha a imagem dos líderes pra comprar? Ou é uma coisa proibida, você não pode comprar a imagem? como também tá para o Buda na Tailândia, não sei, uma analogia, mas você podia comprar? Acho que
3: não.
1: Não, sim. eu acredito que não, cara, não lembro, não lembro disso, acho que não. Eu não, eu não
3: lembro de ter visto nenhuma imagem disponível. Livros, sim, livros, acredito sim, que livros, livros sim. alguns sim, você poderia comprar, mas eu vi até em outros idiomas, se eu não me engano, também, que eu fiquei impressionado, mas da ideologia deles, né, a ideologia aquela justiça, para você meio que estudar mais Mas nada relacionado a retrato, eu acredito Não, com
1: certeza não, tá? Tô pensando aqui agora Os livros sim, porque tem uma mística De que o, o pai do Kim Jong-un Escreveu 3 mil livros o, Outra mística lá de que ele ficou no, que, De que ele não cagava né? eles têm toda uma mística é sério é o cara que não caga é o cara era um
0: intupidão ele nasceu ele nasceu no ele nasceu naquele monte né nas montanhas não tem
1: no monte vai claro claro que ele nasceu nas montanhas e tal então tem várias místicas eu pode, posso atestar aqui que não dá para comprar símbolos que que rem... tanto que o dinheiro não, pude, não eles não estavam nem comercializando o dinheiro com a face dos líderes para gente porque não pode ter
0: é, dizem é. que é outro dinheiro, né, para os turistas, né, é tipo é. um banco mobiliário, vai e depois você troca.
3: Ah, eu trouxe, inclusive. Eu lembro, eu tenho uma nota, na verdade, que ela é meio cinza com, com o Kim Jong-il. Porra, cara,
1: Que cara, sensacional, cara, cara, ô, Caleb. Cara, cara, porra, cara, porra eu, não, eu, não, eu não dou pra ninguém. Mão pra ah, mim, aí, meu irmão cagou na minha, minha cabeça, velho. <risos> ô, gente... ô, ô, Caleb, eu sei teu endereço aí na China, cara. Eu posso bater um fio agora, falar o que tu tá falando aí. E, assim, se tu me mandar essa porra. nota aí, fica tudo elas por elas, cara. Tu que sabe.
0: Cara, sacanagem. Sacanagem. <risos> Caleb <risos> leva a sério, Marcão. Faz isso com o menino, não, rapaz.
2: Troca dois rótulos de cerveja por essa <risos> nota <hein, meu?
3: risos> aí, O meu endereço amanhã, não tem problema, não.
0: <risos> Cara, mas uma última coisa dessa loja de presentes, que é uma coisa que na África ou na América tem muita barganha. Nunca passou, por exemplo, você viu o pôster a é 50. Isso é uma curiosidade de né? Kainan. Você não pensou, Marcão, pô, deixa eu tentar, pô, eu gosto do pôster trintão, vintão. N não passou pela cabeça barganhar? Cara,
1: eu tive acesso a esses pôsteres lá na fronteira com a Coreia do Sul. Tá? antes de entrar na zona desmilitarizada, -des mais militarizada do mundo, né? Então, assim, tava ali numa mesona, uma cacetada de turista eufórico, excitado, olhando todos aqueles pôsteres, não podia filmar, filmei, assim, galera mexendo ali e tal, mas tu não tem tempo para barganha, o negócio ali é preço fixo e outra, cara, quem tá dentro da Coreia do Norte tem dinheiro e o cara sabe que ele vai, a chance dele tá ali outra vez na vida é muito difícil. Então, ele vai olhar para aqueles 50 euros do, do pôster, e principalmente que quem vai para lá é europeu, então 50 euros para um europeu é nada, o cara vai olhar aquilo ali, vai medir todas as consequências, tipo assim, velho, quando eu vou estar tá aqui de novo, 50 euros, isso aqui na minha casa vai ficar legal para caralho, foda-se.
0: O, o jogo tá para o cara lá, né? Então Ah, não, é, não tem. Não. E, Marcão, já que você puxou, então, o programa aqui natural, vai, vamos puxar, então, para a questão da fronteira, né? Da Como é que é o nome? É DMZ? É, não sei a tradução agora, mas... É, zona
2: desmilitarizada,
0: é zona desmilitarizada, né? É, traz sua experiência, né? O, e dá o contexto pro Vinte, que é aquelas casinhas azuis da ONU. Traz todos esses detalhes pro Vinte que não sabe nada do que, que se trata.
1: Tá. Forma curta e rasteira, né? O reino da Coreia, antes de ser Coreia do Sul, Coreia do Norte, era um reino invadido pelo Japão, se eu não me engano, em 1910. Recebeu algumas invasões também. O, o Japão invadiu a Manchúria, que é a re região da China, ali na fronteira com a onde a, a China é abraçada pela Rússia em Vladivostok. Então, assim, ali desde 1910, e aí você começa a entender o porquê a Coreia é assim hoje, a Coreia não teve muita autonomia. Porque o Império Japonês, os japoneses, me desculpe Kainan e seus ancestrais, eram bem filhos da puta. Então, assim, os japoneses usavam as mulheres, estupravam. Eles eram carrascos de, primeiro, de primeira marca. Vieram as guerras mundiais. 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Depois, 1937 com a Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria. E a Coreia do Norte, após a, o fim da Segunda Guerra Mundial, ela ficou ali do lado dos russos né, e chineses. E o que, que aconteceu? Os Estados Unidos acabaram ficando ali tutelando a, a Coreia do Sul, como a gente sabe, e dominando ali o Japão. O que, que acontece? Em 1950, começa a Revolução Coreana. E aí é quando o Kim Il-sung, que treinou métodos de guerrilha com os comunistas chineses a vida inteira, veio para a Coreia e começou a marchar em direção à Coreia do Sul. E eles foram varrendo tudo além do paralelo 38, que é onde se divide as duas Coreias hoje. E é onde eu estava ali nesse bolo, falando dos pôsteres aí da fronteira. Feito isso, a Coreia do Sul começou a ganhar território, 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 até deixar todas as tropas aliadas ali encurraladas em uma cidade chamada Pusan, no extremo sul. É o apêndice ali da, da é. China, a península coreana. Então, eles marcharam e deixaram todo mundo encurralado. Essa zona desmilitarizada... Ela compreende do Mar Amarelo ao Mar do Japão, com uma extensão de largura de 4 quilômetros. Então, é uma zona super militarizada, mina terrestre, torre de controle, dedo coçando no gatilho, e é por ali que alguns desertores da Coreia do Norte tentam se evadir ao sul. Tem até uma imagem bem massa, dá para vocês procurarem, um desertor indo... Tem vários, tem vários tomando... vídeos, né? Não é, é até tomando sumbo. É, recente, foi em 2000 e... 17, 17, se eu não me engano. É. É. É, é louco, o cara sai dirigindo, assim, por ali por onde eu estava, e ele corta. Só pelo fato dos companheiros dele de Coreia do Norte atirarem contra ele, que estava indo em direção à Coreia do Sul, só esse fato de disparar contra o território sul-coreano já seria o bastante para a guerra ser reativada. Então, assim, tem muita paciência do lado sul-coreano nesse caso. Né? Os caras foram lá, resgataram o soldado... E, posteriormente, os médicos sul-coreanos conseguiram salvar ele e descobriram que ele estava com, tipo, vermes de 20 e poucos centímetros dentro da barriga dele. E, a gente tem que notar que ele era um soldado, ele era um militar, ele era das maiores castas do Estado norte-coreano. E olha as condições às quais eles, ele estava submetido. O cenário é esse. Como turista, você vai lá, entra, tem as, as muralhas anti-tanque, é tudo muito bem esquematizado, os recrutas estão sempre cavando trincheira. Ao seu lado direito, quando você vai em direção à Coreia do Sul, ao lado direito tem aquela vila da propaganda, que é onde dizem que eles só colocam para tocar música e sensores para ligar e apagar a luz, para dizer que está habitando ali mas de fato não se sabe se as pessoas moram ali. Marcão, na fronteira. só uma coisa.
0: Você teve que assinar também um termo, né? De, é, sabendo dos riscos, né? Isso esse, é pedido.
1: esse termo, esse termo, se eu não me engano, ele se assina antes da gente ir, né, Caleb? Não sei se. É, eu, na verdade, não cheguei aí. Eu não
3: cheguei aí. Eu tentei ir quando eu tava no SEU, eu acho que, pelo menos, pela época que eu fui, que foi verão, não sabia que, na verdade, eu tinha que ter reservado com antecedência. E ah, eu acabei perdendo. Entendi.
0: Ah, é que o que eu vi, Marcão, no um documentário, foi pessoas que estão na Coreia do Sul e que só vão até a fronteira.
3: Então, ele tem que assinar. Se você parte de Seul, se eu não me engano, é quando você realmente precisa, né? Firmar o acordo lá.
2: Confirmar realmente na Coreia do Sul, você chega só até a fronteira. E um fato totalmente aleatório talvez fugir, a zona desmilitarizada, por ser, desde os anos 50, esse uh, negócio de militares e minas terrestres, não tem muita ação humana, então é uma zona que se recuperou o meio ambiente, e os animais lá também, é uma zona que, tipo, está revigorando, então é só para
1: Não, mas é massa, né, cara, é massa saber que, tipo, porra, velho, os caras meio que entregaram, fica só numa vigilância mútua, de lado a lado, mas a, a natureza não quer saber se os caras estão se quebrando ou não, né,
0: velho? Eu tenho uma dúvida, eu tô me questionando agora o porquê dessa zona, ela é tão turística, né? Porque fatos muito políticos, emblemáticos, aconteceram, né? Encontro de Trump ou desertores. Assim, você tá ali num momento onde fatos históricos ainda acontecem, né? Eu acho que esse é o apelo para ir lá. Porque, cara, você vai entrar na casinha da ONU, você vê lá, mas eu acho que ah, o turismo ali tá muito na imagética, né? De saber, cara, eu estou aqui onde o Trump comprometou, onde aquela fa faixinha, né, de de granizo, sei lá o que que tá no chão, divide duas realidades, então acho que é o exazerbar imagético que faz com que você fa... vá lá, não é questão de ver a casinha azul da ONU, foda-se a casinha da ONU Entendeu? Mas mais a questão
1: do que... é, 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 Kainan, é que assim, ó, tecnicamente, tu tá numa zona de guerra que está em vigor. Não, não, não foi assinado um acordo de paz. Eles têm um armistício que foi assinado ali naquelas imediações. Então, assim, vai esbarrar de novo lá naquela questão do fascínio que a gente trouxe lá no começo do programa. É legal tu tá ali sabendo que aquilo ali é o foco de uma das tensões que mexe não só com os dois países questões políticas super antagônicas. E aí, cara, você acessa a casa, eu não sei se é casa da paz é, é o da Coreia do Sul ou o da Coreia do Norte, mas daí é o último casarão da Coreia do Norte, aí na frente tá o último casarão da Coreia do Sul e entre essas duas casas tem um pátio com três casinhas azuis se não me engano, e passa uma linha ali no meio. Essas casinhas azuis eram utilizadas para encontros entre as duas Coreias, e inclusive eles ficavam de um lado da mesa onde era o solo norte-sul-coreano e o lado norte-coreano lá dentro eles não transitavam entre si então é super super esquematizado é muito bacana você falou aí do Trump na verdade o Trump ele se encontrou com o Kim Jong Un em Singapura né e outra acho que no Vietnã se não me engano se teve essa segunda não não mas, mas ali ele na o mais emblemático não não o mais emblemático foi o o o, o, o Jae-in que era o que é o presidente da Coreia do Sul com o Kim Jong-un. e daí ele convida para entrar e tal eu não tô eu não me recordo se o Trump entrou ele é legal, ele,
2: é legal entrou, falar entrou. que o, o Moon Jae-in que é, o, é o, o líder não o presidente da, da Coreia do Sul ele é filho de desertores da Coreia do Norte e ele também ele fez um pedido foi nessa semana coisa recente não sei quando o podcast vai ser divulgado pro Biden manter o, os laços que o Trump criou com a Coreia do Norte para tentar é, resolver esse, esse dilema.
1: Trump entrou lá sim, tá? Tô, eu tô olhando aqui. Desculpa.
3: Oh, o Trump entrou, eu não sabia. Eu pensei que pra mim também tinha sido apenas o presidente da Coreia.
2: Trump, o Trump foi pra Coreia do Norte, mas não teve coragem de ir pro Brasil,
1: né? <risos> <risos> boa,
0: vou, boa, Vou deixar essa fala pra encerrar esse bloco da zona militarizada, <risos> pode ser. <risos> Marcão, você falou a questão do souvenir e a gente acabou passando, né? Vamos falar do caso Otto. Pra dar o um conter, Marcão, vai. Seja sucinto no caso Otto, vai. Vamos lá.
1: Otto Warbeer é um norte-americano estadunidense que foi passar... Creio que foi uma virada de ano também, como o Caleb em Pyongyang, dadas as circunstâncias, ele acabou se aventurando demais lá no hotel Yangakdo, que foi o hotel que eu fiquei. Lá tem um andar, que se eu não me engano é o quinto andar, que ele não é acessível aos turistas. Não tem nem o botão do quinto andar no, no, no elevador desse hotel. Então ele foi, conseguiu entrar nessa sala que não é para turista e ele afanou, roubou. E foi pego com a boca na botija. Ele tirou, pe pegou um quadro de propaganda do governo do estado norte-coreano. Mas que que aconteceu só uma
0: coisa: pegou de boca de botija e saiu do aeroporto. Ele Isso. tava quase dentro do avião, tipo assim, não Isso. foi pego na
1: hora. É. Isso, exatamente. Aí pegaram as imagens, e aí, quando ele tava no aeroporto, quase com a passagem da felicidade comprada, ele foi pego. E aí ele foi trazido de volta para Pyongyang. E aí ele foi submetido a um julgamento é, clássico dentro de países super autoritários. Malemal teve direito à defesa, suplicou. As imagens são fortes do julgamento dele. Dá uma pena, dá uma dor no coração. E eu, eu ficava pensando, né, cara? o fascínio novamente aqui, ó, batendo. fascínio e fantasia, né? Eu ficava pensando, cara, será que o Otto dormiu nesse travesseiro aqui, nessa cama, velho? Caralho, o cara acabou com a vida dele. E será aí que... ele ficou um ano... Só, só, já vou terminar, Tomate. Ele Meu... ficou um ano lá preso, trabalhos forçados. Quando devolveram ele para os Estados Unidos de avião, ele já foi devolvido em coma, sem os dentes, completamente destruído, morto vivo. E aí ele durou uns dois, três dias em Ohio, que é o estado dele natural dele, e acabou morrendo. O né? que, que tu ia falar, Tomate?
2: Não, eu só ia juntar, eu ia falar, será que o Otto utilizou a toalha que o Marcão roubou?
0: <risos> Olha aí, Olha... ó. Teve Pode uma ser, piada né? nesse momento. Porra, só um de palma tomate que fez um... Vinguei, eu
1: vinguei o Otto. E eu não, não acredito é muito... nada, né? <risos> Não, é, é assim, é até onde vai, tipo, a sua ousadia de... Cara, era um puta souvenir. Se ele tivesse conseguido, eu ia pagar um pau do caralho pra esse cara, viu, bicho? Então, hum. assim, eu não posso julgar ele. Se ele tivesse conseguido, ia ser legal, porque eu também gostaria de ter um material é. desse na minha casa. Então, eu não posso julgar a coragem alheia. Nada nos humilha é. mais do que a coragem alheia, diria Nelson Rodrigues. Não,
0: o ponto é que o Marcão, acho que até tá linkado com o episódio que a gente gravou, que é o Politicamente Incorreto, saber o preço que você vai pagar. Queira ou não, vai. a gente falou ali algumas coisas nesse episódio, Vai, quando eu exportei maconha pra Holanda na plantação do Malawi, pra quem não viu vai ouvir. Eu sabia quais seriam as piores consequências. Eu tive, você não vou falar que não, eu sabia que o pior é propina ou ficar preso, mas eu, não ia... eu sabia que morrer eu não ia morrer. Mas eu estava disposto a pagar como jornalista até eu falo. É a mesma coisa o cara que vai pro campo de guerra O cara sabe o preço, cada um tem suas insanidades Então a gente tava tá trazendo no caso o Otto Não no sentido de julgar, mas entender assim Quais são as consequências dos seus atos, entenda isso Então quando eu vejo o vídeo, que nem falou, dá pena E assim, tem questão também que ele foi um peão Na política, no jogo da política, né é, E aí eu vou até trazer aí A questão de um brasileiro que teve, teve lá um momento aqui nas redes sociais Não vou nem citar nome da questão de exclusividade mas o ponto é assim, você nas estátuas, né, que são deuses, e você... Sei lá, o Marcão tirou... É, vocês são recomendados a falar não tirar foto só da cabeça, né? Você tem que tirar foto do corpo inteiro. Aí vamos supor que o Marcão tirou só foto da cabeça. Ele pode fazer a cara de bobo, que ele já tem por si próprio, então ele não precisa dessa habilidade. Falar, cara, não, eu não sei tirar, eu tava com um problema na câmera. Ó o pessoal rindo aqui, né, que tá mudo, eles tão rindo mudo, mas estão todo rindo cara de babaca. Mas o ponto... Mas o ponto é o seguinte, ele pode ter o ar, fala, cara, não, deu erro na câmera. Agora, quando você ensinou gestuando de o dedo do meio, não tem álibi. Então, assim, eu acho que também estaria... Então, o ponto é assim, cuidado com a romantização e saber o preço que você vai pagar em tais países com regime fechado, entende?
2: Não é nem só regime fechado, é a idolatria que tem, né, cara? Você vai no Vaticano e você vai mostrar o dedo do meio, você vai pra, sei lá, Meca, não sei se vai ter acesso, mas você vai na frente de Buda e vai mostrar o meio. E talvez a, a caracterização do regime faz aquela coisa, ah, o gordinho, fanfarrão e ele quis mostrar o dedo
0: meio. Mas é a idolatria deles, cara. cara. É, fazer... é só fazer uma analogia, mostra o dedo meio para Mecca até falar é ah, pesado, cara. cara. É,
1: é assim, é desnecessário,
0: é juvenil, é
1: assim, ah. é bobagem, né? Enfim.
0: Mas assim, é só trazer esse ponto breve, mas vamos falar do lado juvenil, vamos falar de comida, faz falar de bebê, falar de putaria. Se é que tem putaria na Coreia do Norte, a gente não sabe, né? <risos> Ó, oh. oh, Tomás, sabe o que eu tô pensando? Esse programa tá se, tornando, tá se tornando aquilo que eu nunca imaginaria: quase um xadrez verbal já, cara. 2 horas e é. 20. Que isso? É, tô... Eu
1: mencionar uma
3: coisa. É.
0: Claro, não, não vou falar que não, aqui é, aqui é regime, você
3: não pode. Claro que você pode, Caleb, o, vai, o, manda. A
1: autocracia dos mochileiros sem pauta. <risos>
3: não, manda, você... Caleb. Eu só queria comentar ainda sobre o caso do Otto, cara, porque eu tive com o mesmo guia que ele esteve. Ou seja, eu fui pela mesma agência de turismo que levou o Otto para a Coreia do Norte o que o guia nos contava, cara, a gente ficou meio que louco com isso, quando a gente soube que o guia, né, tinha estado com ele, e a gente pôde fazer algumas perguntas, assim, claro, por curiosidade, e o guia falar de, assim, confirmando também que ele estava no aeroporto, e eles não, sabiam o que, eles não sabiam o que tinha acontecido. Tava aquele grupo, normalmente, saindo do aeroporto, né, pegando já quase, subindo no avião, e eles, sem saber o que, que tá acontecendo, tiraram ele, e eles não, não deram uma explicação, né, eles só foram saber, realmente, depois, e eles falaram que eles sofrendo bastante processos também. Uma coisa também pra mencionar, eu acho que é o fato de que após isso, né, influenciou bastante aí os americanos serem banidos de visitarem a Coreia do Norte, né? Cara, acho que é, até, até hoje, Caleb, eu já vi matérias que hoje. É. isso. É, proibiram então, assim, não te, a não ser
0: que você, se, caso muito especial, mas como turista você não entra mais. Fechou o país pros é,
3: americanos. não entra mais. Tinha até uns americanos trabalhando nessa mesma agência que eu fui, eles tiveram que parar, né? Eles não podiam ser mais guias, porque foram banidos aí.
0: E cara, deixa eu fazer uma pergunta, o caso o Guia trouxe ou vocês perguntaram? O Guia falou, ah, o Walt tava no meu grupo, como é que surgiu, tipo, o que pensando agora?
3: Porque justamente por causa das recomendações, né, a gente tava ainda falando sobre as recomendações, que, o que pra falar, o que perguntar, o que não é tão apropriado perguntar. Ele também mencionou um caso de um cara que eu não lembro muito a nacionalidade dele, que ele causou um pouco de... Tipo, ele causou um problema que poderia ter sido um problemão, que ele foi obrigado a se desculpar formalmente. Ele teve que escrever uma declaração. Eu não sei exatamente o que ele fez, mas foi um ato, assim, de desrespeito com relação, acho que, retratos dos líderes, né? Descobriram, ouviram, né, fazendo esse ato. Então, o, o grupo foi até atrasado. Eles perderam alguns pontos turísticos, né, que eles tinham que ir. O roteiro foi meio que ser... Foi comprometido um pouco, porque esse cara teve que realmente perder tempo aí, lá fazer uma declaração muito formal, se desculpando pelo que ele pelo que ele fez, mas só que eu não lembro agora.
2: Um fator que a gente não não levantou ainda é o nome oficial da Coreia do Norte, que é a República Popular Democrática da Coreia, que é muito cômico porque não é uma república, não é popular e não é democrática.
1: É. Ah, mas é típico é típico dos regimes alinhados aí ao comunismo, né? Eles é. são super democráticos, né? É a per Cara, a não personaria. Cara, nem... é. Não é à toa que é... os quadros de propaganda deles são maravilhosos, né? Então, assim, porra...
0: Outra coisa, Marcão, quero até falar a questão dos guias, a percepção dos ocidentais muito sobre a... ou a república democrática, sei lá, popular, né? Democrática, olha, falando democrática aqui. É que a gente tem uma imagem muito robotizada, né? Pessoas desumanas. E, assim, e isso também tá conectado com os guias. Cara, quero trazer um pouco a questão deles em si, né? Porque, queira ou não, eles estão 24 horas com vocês. Eu quero entender uma, um ato curioso aqui. Como é que é a relação? Eles fazem piadas? O senso de humor dele tá na... Ah, boas notícias? talvez, né? Como é que é, cara? Será que você não... o Marcão não quis perguntar, pô, não quer uma brasileira, não quer uma americana, sei lá. Eles não pensam, talvez, ali dentro do, do ônibus, pô, que ali pode ser uma esposa onde cogita. Cara, são seres humanos, tem vontade de meter, tem vontade de beber. Porra! Tipo Sim, assim, não, como é que é? Assim,
1: Termine, né?
0: Karnat. Não, não, vai é assim mesmo. É a questão da relação, entendeu? Lá do humano, os caras riem também. Eles também perguntam, porque a imagem que tem de fora é vocês perguntando, perguntando, e eles respondendo sempre lisos, né? Mas nunca uhum. talvez o oposto. Eles não perguntam também. Pô, mas de onde você é? O que, que você faz? Você é casado? É, como é que a Coreia é vista lá? Cara, não, ou será que eles... Então, assim, tem isso deles? É a
1: curiosidade, porque eu não fui, então eu, minha imagética vai à flor agora. Cara, assim, ó, eles, eles já têm uma inocência que é peculiar ao sistema de vida que eles já vivem há mais de 100 anos, né? Então, tu já imagina que um jovem norte-coreano, que no meu caso era um era um jovem e uma e uma mulher também, uma jovem adulta, que eram guias, né? E daí o sentinela era o que não falava muito muito inglês. Então, assim, tu percebe a certa inocência neles, assim, quando ele falava para mim, por exemplo, ah, Hoje tu vai gostar do restaurante que a gente vai. Daí eu falei, por quê, cara? Ah, Beautiful Girls, Beautiful Girls. Tipo assim, cara, mas é... <risos> velho, tipo assim, esse Beautiful Girls aqui, até fiz essa, essa brincadeira no livro, é, soaria meio que, cara, será que o cara vai me levar num puteiro? Mas não, cara, lá tem muito tipo assim, karaokê, tá ligado? Daí as meninas estão tudo maquiadas, tipo, pareceram que jogaram uma lata de talco na cara, mas aquilo pra eles é muito sexy, entendeu? Aquilo pra eles desperta o desejo para é o padrão de beleza deles né que aquele é o, é o padrão é o padrão de beleza deles e é claro que não mescita né assim e, e aí pô a gente ia assim pô, realmente as meninas sei lá bonitas mesmo mas talvez ele tá dando um lance assim tipo assim porra as meninas aí, não sei o quê. Eu perguntava muito se o cara é casado, o que, que acontece quando o cara casa. Ah, o governo me dá uma casa, ou eu posso morar com meus pais se eu tiver mais de um quarto no, no apartamento. Tem tudo isso, né? Então, eu fazia mais perguntas do que eles. E eu acredito que essa curiosidade deles, que é que não tá tão aflorada, eles devem sentir, mas eles devem, eles devem puxar um pouco o freio de mão, no sentido de que, porra, cara, se alguém descobre que eles estão muito interessados na vida lá fora, o quão isso pode ser um problema pra eles, uhum. entendeu? Ah, tipo, Pô, ah, tu tá interessado, ah, por que tu tá tão interessado lá no cara do Brasil? Por que tu tá tão interessado, tu quer fugir, entendeu? Então assim, eu acho que tem essa redoma de medo, sabe, de controle. Então, no meu caso, eles não perguntaram muito, até porque eu era o chato do grupo, né? Eu era o cara da, tipo assim,
0: <risos> o cara deve ter Fá. olhado Pô, tá vendo aquele barbudo? Fica longe que ele vai fazer pergunta Deve, com certeza passou na cabeça, meu
1: Ah tipo... É, porque lá era, era o problema
0: <risos> Caleb, mesma coisa Você era o cara chato também <risos> não, ou não?
3: Cara, tinha um cara mais chato que eu, cara. Não tinha como eu ganhar dele.
0: <risos> você não, tavam, um um não tava que... junto com o Marcão, né? Às vezes você não reconheceu a barba de mendingo que ele mesmo fala, né? Pô, oh, ia ser desculpa, legal, hein? Ia
1: ser legal o rolê esse
3: de Caleb lá. lá. Ah, cara, seria muito foda. Mas deixa, cara, tem um cara, um canadense, cara, muito louco que ele tava no nosso grupo. Ele fazia umas perguntas que a gente ficava assim, todo mundo... Ele fa... As perguntas que ele fazia deixava a gente um pouco tenso, entendeu? Porque ele ia muito... Ele ia mais a fundo, tipo... A nossa guia chegou a tomar umas, né, e ficar toda alegre, sorridente, e assim, na, assim, lá na mesa, né, a gente todo mundo sentado lá no restaurante, ele chega pra ela e pergunta assim,
1: sim, mas eu quero,
3: eu quero largar o Canadá, eu quero vir aqui pra Coreia do Norte, como é que eu faço? Eu posso casar com uma, core uma coreana e conseguir a cidadania? Ela olhou assim, ela mó sorridente, ela, tipo, ficou séria, assim, já mesmo de hora para outra e falou: ficou assim, tipo, não, você não pode fazer isso, não, a sociedade é bem homogênea, não é possível de você fazer isso. E a gente até chegou a conversar com ela a respeito, tipo, meio que sonhos, né? Se ela tem um sonho, o que ela gostaria de fazer, ela gostaria muito de viajar para o exterior e conhecer. Países, só que ela disse que não é possível ela fazer isso. A gente perguntou meio que o porquê. Não, a gente não, né? Mas esse cara que perguntava mais ainda. Ela tentava meio que fugir né da, da pergunta. Ah, não posso. Não posso. Não, não posso.
0: Não posso. você você são pessoas humanas que sorrim, também bebem, e tentam extorquir umas perguntinhas. Aí o Canadá falou, tô apaixonado por você. Não, é, não fez essa pergunta, né? <risos> Puxando que o Caleb falou de tentar embebedar, ó, família do Caleb, ele não é assim, tá? Eu só tô fazendo piada sobre ele, que isso, ele é um amor de pessoa.
1: E eu não, hein? E eu não. Foi o canadense, pô, foi o canadense foi um amigo meu.
0: Foi um amigo meu. É o amigo do amigo. Mas vamos agora para parte. Amigo. <risos> amigo do amigo é a OVA. Mas eu vou trazer essa parte final, então, da parte gastronômica pro ouvinte, vai. a questão da comida. Vocês falaram já da bebida, mas. Caleb, você quer ter a honra de perguntar pro Marcão o animal exótico a qual ele desfrutou? Como surgiu? Já que você não teve esse privilégio?
3: Pois é, cara, eu quero saber do Marcão, né, porque ele, eu sei que ele, é, o Kainan me falou que você comeu é, carne de cachorro, cara, eu não lembro que nos ofereceram cara de carne de cachorro, mas o que eu lembro muito é de sempre tentar, porque eu tinha estado, né, muitas vezes, eu tinha ido à Coreia do Sul, muitas vezes, antes de ter ido à Coreia do Norte, então eu sempre ficava naquela de comparar as duas, sabe, cara? Ficava louco comparando as duas Eu acho que na comida Se for falar da comida E se for comparar Eu diria que Eu acho que pelo que eu percebi Pelo menos na minha experiência Que a comida sul-coreana É muito mais abundante Se é que se consegue imaginar Sabe? Acho que a Coreia do Norte É menos variada eu Acho que muito similar Gostosa, cara Gostosa Não curti muito o café da manhã Pra ser sincero Mas tem uma
2: base ali uma coisa de um feijão comum Entre os dois? Tem, uma, ó, tem um meio comum ali? Tem, tem Peixe, o bem, kimchi,
3: o kimchi. O Kimchi, eles adoram. Kim. Claro.
2: É o, o Kimchi é o repolho fermentado, né? Muita pimentada. A selga Nossa, marinada, é eu... né? Isso eu isso, gosto. Isso. isso eu gosto.
3: Mas aí com o Marcão, cara. Você comeu carne de cachorro, eu não. não eu sei que eles comem, mas eu não. Pelo menos não que eu saiba, né?
1: <risos> é. Cara, assim. Eu não fui à Coreia do Sul, né? Mas aí, quando você estava falando da abundância, eu já tenho para mim que certamente é assim. Por quê? Conheço o, o lado desenvolvido por ler, por assistir TV na Coreia do Sul. Você imagina que tenha mais abundância, assim como tem alguns problemas desses países que são mais industrializados e, e capitalistas. Mas na Coreia do Norte, cara, eu notei que, na verdade, são. Duas nações de um mesmo povo, né? Estão só apartados. Então, as comidas provavelmente são as mesmas. É, nós estamos falando só de, né? Uma separação de 50, 60 anos. Então, 70 anos. Mas, cara, eu achava... Por exemplo, se eu ia comer um pedaço de frango, frango sempre muito magro, muito vegetal, muito quenti, ovo... E assim, ó, reparem que eu estava num all inclusive, caro, no melhor hotel de Pyongyang, né? Onde eles destinam para os turistas e tal. Não teria como eu me hospedar em outro lugar que eu quisesse, não existe isso. Então, os restaurantes que nos levavam era sempre agendado por eles e tal. E era sempre muito simples, cara. Era porra, aquelas manjuba, manjuba, não sei se tu fala assim, aqueles peixinhos que, tipo, piava, essas coisas fritinhas. É tipo hum, uma sardinha bem pequena. pequena. Tudo muito escasso, cara, né? Um belo dia, a gente tava em Kesong, voltando, né? Interior, voltando da, da fronteira com a Coreia do Sul. Paramos em Kessong. E aí sentamos à mesa, e aí veio aquele tradicional aqueles pratinhos tradicionais deles, né? Para o cara comer um pouquinho de cada coisa. E a, a guia perguntou na mesa redonda, assim, cara, vocês querem provar uma, uma iguaria aqui? Ah, o que que é? Cara, sopa de cachorro. Cara, todo mundo fez uma cara, assim, né? De asco, né? Eu olhei para ela e falei assim, é bom? E aí ela assim, eu não como. E aí eu falei, então por que que eu deveria comer? Daí ela assim, cara, eu não como porque eu via como era abatido quando eu era criança. E aí eu perguntei, como era? Aí ela assim, ah, botavam ou enforcavam os cachorros, ou colocavam os cachorros dentro de saco e davam paulada nesse saco. Ponto. É isso aí. Que me desculpem os ultrasensíveis Mas essa é a história E aí eu olhei pra ela e falei assim Tá, mas isso aí é cachorro de rua? Como é que é? Continua Até esse Não o assim,
0: cortar você, Marcão Mas eu não lembro de ter visto cachorro em qualquer documentário Tipo, você assim, não... cara.
1: Então, eu posso botar um fato
2: histórico O pessoal, durante os conflitos e tudo Era muita pobreza E tinha muito, muito lixo, muita coisa Então se criava muito Tinha muito cachorro de rua E a galera comia porque era o que tinha e acabou virando Agora uma iguaria, assim, não tem tanto Mas continue, Marcão
1: É, aí, aí Exatamente, eu ia acabar chegando Nesse ponto, ainda bem que o Tomate falou desculpa, desculpa. O, o... Não, 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 é bom que tu fale Porque, porra, vou ficar aqui falando Chovendo no molhado, o amigo também sabe das coisas E aí, e aí eu, eu perguntei pra ela se era da rua E ela falou, não, hoje a gente tem Fazendas especiais pra isso Que cria uma raça especial, sei lá Se é mentira, se não é, não sei Veio a tal da sopa de cachorro Pô, qualquer carne cozida quanto sopa, ela não fica com um sabor tão característico. É melhor, pô, tu assar, botar tá numa brasa, faz uma frigideira, tu consegue, né? Dar um, um ponto legal ali de torrar um pouquinho a carne, deixar um pouco mais... Menos passada e tal Mas ela mergulhada num caldo Ficou um caldinho gostoso E aí desfiava aquela carne Aquele bolo de carne e ia comendo Eu jamais identificaria como cachorro Tem esse fato que foi dentro de uma sopa Comi, cara, comi quase a tigela inteira Legal, bacana Os gringos tudo me olhando com uma cara de nojo ligado? Mas é aquela questão, cara Eu fui lá e me curvei Perante as estátuas daqueles dois filhos da puta Ponto final Eu assumi um papel de viver uma experiência. E eu estava ali. Pô, carne de cachorro, onde é que eu vou comer? Já vi, já vi no Camboja, já vi em outros lugares. Mas ali era o meu momento. Eu queria comer na Coreia do Norte. Queria é escrever no meu livro, deixar no meu legado. Ponto. Aí tem tudo isso, cara. O Sudeste Asiático sofreram muito com guerra. Depois da Guerra da Coreia, vem a Guerra do Vietnã. Entendeu? Por que, que os caras comem tarântula? Por que, que os caras comem cobra? Por que, que os caras comem pangolim? Por quê? Porque é. os caras se depararam com uma condição de que ou era morrer pela grande fome ou sobreviver comendo cachorro.
2: Vale também dizer que, obviamente, se não for nesse jeito de botar o cachorro num saco e bater, enforcar o cachorro, por criar numa fazenda, não faz diferença nenhuma se for vaca, se for frango. Então, <risos> tipo... E, e eu, assim, bom, eu vou trazer da Coreia do Sul, da minha vivência lá, eu tava no mercadão, assim, cara frutas, verduras, não sei o que, comendo, de repente eu passo assim, numa área de vários, vários freezers, assim, congelados, eu vou olhar um, cara, e era cachorro, cara. era cachorro cortado, aberto, pareciam vários pitbull abertos, assim, eu falei, cara, eu vou tirar uma foto, tirei meu celular para tirar uma foto daquilo, cara, a mulher tentou roubar meu celular, falou, não, não pode isso, porque tá tendo muito protesto, a galera fala, puta, é pede. Pode comer. Ah. Mas, é ah, cara, não muda nada, eu acho, na
0: e, e, Tomate, sabe qual é o ponto, assim, para os ouvintes? Qual é o país que mais abate animais no mundo? Brasil. É que a gente é não vê os bastidores. Você vai ver lá. Como, falo... que você acha, como é que você acha que a vaquinha moque? Como é que você acha? Falo, nasce né? em pé? Você acha que o filé menhão nasce em pé de jabuticabeira? Ah, nasce, sim. Entendeu? A questão... É, eu é... que na
2: Coreia do Sul, o pessoal falava que mais de 90% do frango lá vinha do Brasil.
0: Não, o maior exportador de carne, de galinha e, e vaca é o Brasil, cara. Eu lembro até Tem. na África, o pessoal falava Nossa, você é do Brasil, galinhas boas Cara, eu nunca imaginava isso Tipo, isso é um... Fala, <risos> oh, caralho, exporta galinha Manda comida, mas o Caleb quer acrescentar alguma coisa pra gente ir encaminhando pro final agora?
3: Isso, eu ia falar também nesse nesse lance de que virou iguaria, né? Se você vir pra China, você também vai perceber demais, cara. O pessoal, o pessoal da, tem algumas províncias do sul da China que o pessoal, tudo que se move, o pessoal come. Claro que não é todo mundo. <risos> cara, até chinês, cara. Os meus amigos chinês brincam, eles os meus amigos chineses brincam com isso, falam Cara, o pessoal do Sul, tem uma galera aí que qualquer coisa que estivesse movendo aí, o pessoal taca pra dentro, entendeu? Então, assim, claro que o pessoal imagina muito da China, né? Que todo mundo, a maioria, come esse tipo de iguaria, mas muito pelo contrário. A maioria dos chineses não come tanto nojo quanto nós ocidentais com relação a... A tarântula, ou grilo, ou qualquer outra coisa assim, né? Que eles consomem. Caralho, eu tenho que confessar, eu tô me
0: sentindo mal. Depois que você falou tudo que se move, as pessoas comem, pensei em besteira. Tem como. Minha mente tá muito impura ainda. <risos> eu tenho que melhorar meu lado religioso. Tô muito. É muita convivência Não, com o Marcos tô... de la Cumbre.
2: É sempre no meu cu, né, cara? Só pra cara, me ver. a pessoa eu já tava vendo passagem pequena, né? <risos>
0: Marco, alguém tem que ser crucificado, cara Você é muito amor, isso é o um amor que eu tenho Para você, os ouvintes sabem muito Só bem porque disso Eu estou
1: parecido com Jesus, agora o cara quer Não, Deus.
0: <risos> então vamos encerrar com uma trilha, aliás, sobre música A gente não vai falar, porque o Kainan vai ter todo o trabalho Musical para colocar as músicas Tantos de propaganda, tantos dos karaokê nesse programa maravilhoso Então vamos para o Jabá, galera Momento Jabá, galera, então vamos aí com música de propaganda norte-coreana, vamos fugir um pouco da trilha sonora. Tomate, meu querido, ao ritmo do comunismo... <risos> Olha só, piada, gente, lembra se que é um programa, tá? <risos> Mas o ouvinte de podcast, ele entende o contexto, foram 2 horas e 40 de programa, é o um recorde, ó. parabéns para vocês, foi um programa foda. Então vai lá, meu querido, sem muita enrolação, onde é que as pessoas se encontram nessa WWW da vida?
2: Cara, eu sou macaco velho já desse podcast, eu já sou dessa família comunista aqui, então... É, acho que quem me ouviu antes é, vai, vai me encontrar no arroba de Gelo, no Instagram também tem o campodigelo.com onde eu meio preguiçoso não escrevo faz tempo, mas é, tá no caderninho, em algum momento vai ser passado para a vida digital hein?
0: Marcos Delacombre, vai que é tua meu querido
1: Instagram, arroba mdelacombre, obrigado Cainan sensacional participar desse bate-papo aí com pessoas do quilate, do tomate, do seu quilate e do Caleb cara que eu sou um grande admirador do trabalho dele Arroba Marcos Delacumbre, M Delacumbre, e tamo junto. Ih, Caleb, diretamente também da China, China, que agora
0: já é segunda-feira pra ele. Tá, meu Deus, o cara tá na madrugada. Isso, ó, só um adendo rápido, isso é muito amor. Obrigado, Caleb, de verdade, o cara. Que horas são, Caleb, pros ouvintes saberem que você tá gravando isso? Uh, 11h50, quase. 10 minutos pra segunda-feira. Até lá. <risos> ah, só um adendo, eu tenho que fazer isso rápido. O Caleb, gente, como eu convidei ele... Ele me trouxe uma esperança do que é um perfil decente nas redes Eu juro por Deus, você sabe que eu odeio Instagram. Isso é, maravilhoso. Não, isso é verdade.
1: Maravilhoso, o Caleb é, é maravilhoso. Eu... Não,
0: de verdade, eu, cheguei... eu olhei pro o Caleb...
2: Falou assim, ah não, a Coreia do Norte sobreviveu ao Caleb, mas o Afeganistão sobreviveu ao Caleb. Cara, teve vários...
0: Isso é um spoiler, Caleb estará na pauta é. do Afeganistão. O foda vai ser encontrar bancada pra formar sobre o Afeganistão, <risos> né? É o, é o
1: caleb estão. O cara só fez os é. estão aí mais fodidos de todos. Caleb
0: estão, Não, de verdade, olha o Instagram do cara, isso aqui não é um jabá, é um jabá sincero, porque o cara posta foto de histórias, não conta país no perfil, ele é um galanteador. Poderia usar essa imagem bela pra conquistar as pessoas, mas não, posta foto das coisas. Ah, para
3: aí, Eita, Cairaz, então, então vai lá, vai, quais as é suas
0: redes sociais vai pra encerrar? Onde é que as pessoas se encontram? Já um jabá
3: todo aí, cara. Eu não tenho blog, não tenho. Não tenho blog, cara. Me chamo Caleb, Caleb Ávila. Índio perdido na, na Ásia, né? Não eu, eu sou youtuber, não sou influencer, cara. Você me encontra no Instagram, arroba Avilovski. E, cara, é uma honra estar aqui, cara, conversando com vocês. É a primeira vez minha aqui na pauta e me sinto muito honrado. Muito obrigado mesmo. Valeu mesmo pelo oportunidade. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu,
1: valeu.